Cześć, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Obieg Monitorowany. Tym razem to mój gość mnie ugościł w klubie Matadores Katowice, a gość, czyli główny trener Tomasz Jeri Jeruszka, podszkolił mnie z wiedzy o MMA, pracy bramkarza i czasach, kiedy ludzie biegali za mamutami. A o co chodzi z tym mamutem, to wiecie się podczas słuchania. Siema Jeri. Siemanko. Świeżo po treningu w nowym klubie Matadores Katowice. Dla starych emersiaków to jeszcze, którzy pamiętają Józefowską, to teraz muszą się wybrać już zupełnie gdzie inne, totalnie inne miejsce. Jak w ogóle w nowym klubiku? Jak w nowym klubiku? Ja w ogóle wyjaśnię, co to te emersiaki, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, że ja i Kari, który to prowadzi kiedyś, w dawnych czasach, trenowaliśmy w klubie Emerson Katowice. Byliśmy tam obaj zawodnikami, przy czym ja startowałem w MMA, a Kari bił się w tajskim boksie. No a teraz czasy się zmieniły. Kari został słynnym podcasterem. Zostałem słynnym podcasterem, bo dopiero tak, Aspiruję zostaje. dopiero do bycia podcasterem. Tak. A ja zostałem trenerem, już nie jestem zawodnikiem, jestem trenerem i jestem trenerem w klubie Matadores Katowice, ponieważ nazwa poprzedniego klubu to było od inicjałów naszego trenera MR, Mariusza Radlińskiego, Emers. Tak jest. Teraz ja jestem trenerem, zmieniliśmy nazwę, padło na nazwę Matadores, to było, były wybory demokratyczne wśród naszych chłopaków, którzy przeszli zresztą z klubu Emers Katowice do tego klubu Matadores. Czy to nie była Twoja inicjatywa z nazwą? To poszło gdzieś drogą głosowania? To poszło tak, było, każdy mógł zgłosić propozycję. Wojtek Miastkowski, też nasz weteran z MRS-u, wymyślił Matador przez MMA pisane, a ja to zmieniłem na Matadores i to się najbardziej spodobało i to zostało. I praktycznie przez naszych MRS-ów to było głosowane. Zostawiliśmy barwy klubowe te same, żeby było na pamiątkę Emersu, mm-hmm. żeby było to zostawić dokładnie, jest czarny i czerwony, to są nasze kolory. No a nazwę zmieniliśmy ze względu na to, że to się zmienił klub. I na początku działaliśmy tam, gdzie wcześniej w Emersie, czyli na Mosirze na Wełnowcu w Katowicach. A teraz przenieśliśmy się, jak Adolf Hitler walczył o przestrzeń życiową dla rasy aryjskiej. Tej nam tej przestrzeni brakowało już na Mosirze, chociaż bardzo dobrze wspominam Mosir, bardzo fajne. Kurczę, Panie tam pracują, także pozdrówki dla, Ile dla wszystkich z Mosiru. Ile lat to już yy, od czasu, kiedy to ruszyło w Katowicach? No, chyba 2003-2004 jakoś tak, nie? to już ma czasu. To o, pytasz o to. W początkach MR Steamu w ogóle. MR Steam ruszył w Katowicach, wydaje mi się, w 2002. To był drugim. 2002 chyba, tak. Bo ja miałem pierwszą walkę amatorską w 2003. Czyli mm-hmm. on ruszył tak. I to było w 2002. Musiał żyć w Katowicach, jeszcze wtedy nie na Wełnowcu, jeszcze wtedy na Mickiewicza. Tak. W trzecim Elonie. No, a ty tam praktycznie od początku byłeś klubu, nie? Nie, nie, nie od początku. Ja byłem, przyszedłem po kilku miesiącach działania. Było tak, jak ruszyło we wrześniu, to ja przyszedłem gdzieś pod koniec roku chyba. Czyli gdzie no, ale wiesz, tak historycznie patrząc, to praktycznie od, od, od zarania dzieje w MRS-u tam... No, od początku prawie, ale jak jeszcze chodziliśmy razem, to byli chłopaki co jeszcze duże ode czyli bo przyszli na same początkowe pierwsze treningi od września, więc... Więc oni ćwiczyli jeszcze dłużej. No, pamiętam właśnie tak, że jak się sam zapisywałem do klubu, to 
wchodząc na stronę Shidoka albo MR z tym, no to jakby nie patrzeć, wtedy byłeś posterbojem takim MR-u, bo na każdym zdjęciu ci było widać. Wszystkie relacje z imprez to głównie był wtedy Tomasz Jeruszka, bo No i to też było właśnie to tyle fajne, żeby stać taki bardzo rozpoznawalny w MR-sie, no a teraz jesteś twarzą Matadores, nie? Znaczy twarzą, nie na tej no, zasadzie, że byłem zawodnikiem, się faktycznie pchałem wszędzie, gdzie się dało. Natomiast teraz jestem już trenerem, teraz są nowe chłopaki, co będą twarzami Matadores. Także to się młodzi biją, oni będą teraz zdobywali, co tam mają zdobyć. A ja będę tak jak wtedy Mariusz, to teraz ja będę trenerem. Pięknie, bo to w tej chwili masz dosyć sporo obsadzoną grupę zawodniczą od lekkich aż po ciężkich, masz takich dwóch mega ciężkich nawet na składzie w tej chwili, Wojtka i, i Mateusza. No i też tam lekkich chłopaków właśnie, jak, jak Patryka na proce, Daniel Hodor chyba jeszcze też, nie? Chociaż Daniel jest już w wyższej wadze niż, niż chyba Patryk. To znaczy mamy tak, bo w MMA wagi lecą u mężczyzn od 61 kg, jeszcze jest waga 57 teoretycznie, ale praktycznie w Polsce tej wagi nie ma. Bobby jest najbliżejszy, okay. on walczy w tej 61. Teraz waży trochę więcej, ale, ale plan jest taki, że jak wróci do startu, bo teraz poszedł do wojska, to ma zrobić znowu tą wagę, będzie zbijał. Jak mu to wyjdzie, to zobaczymy. Proca 6-6, Daniel Hodor też 6-6, Adrian Kempa też 6-6, także to, to już jest wtedy większy wybór. I może będzie jeszcze teraz taki nowy, który też może zrobić 60 kg, zobaczymy. Czy będzie 6-6, czy 6-1, to się pokaże. I to będzie debiut zawodowy, czy amatorski? Nie, najpierw w amatorach. Teraz już na szczęście takie czasy, jak ja jeszcze byłem zawodnikiem, no to się przeplatało starty amatorskie z zawodowymi, co tam było, to się brało. Miałem pierwszą walkę amatorską, a po drugim turnieju amatorskim już miałem walkę zawodową, potem znowu w amatorach walczyłem. No takie czasy były. Teraz to się tego już pilnuje, że można spokojnie walczyć na amatorskich zawodach, potem na tych walkach półzawodowych, czyli już normalnie na gali, w oktagonie, według przepisów takich zbliżonych bardziej do zawodowego, tylko krótsze rundy i tam te dwie techniki, te takie najbardziej brutalne, wykluczone. I w ten sposób można sobie ładnie no, zbierać doświadczenia, nie ma co iść za wcześnie do zawodowego. No a tak z Twojej perspektywy, jak, jak faktycznie się pozmieniało w kwestii gal? Bo kiedyś te gale amatorskie no to było zawsze gdzieś tam klecone na szybko na jakichś salach gimnastycznych, gdzieś aspirujące organizacje robiły gdzieś jakieś takie pierwsze gale na, po dyskotekach gdzieś rozstawiane. No jakość tego i możliwości chyba dla zawodników się mega zmieniły, nie? Na przestrzeni powiedzmy, o, jak, jak ja Cię poznałem, to było w 2005 czy 2006 roku, więc no to już ma czasu, nie? 15 lat temu praktycznie. No. Oho, kawał czasu temu, natomiast... Wyjaśnimy różnicę między galą a zawodami. No, to Kiedyś w ogóle nie było gal amatorskich. Kiedyś były zawody amatorskie. Zawody to jest takie coś, że przyjeżdża cała masa ludzi i są turnieje całe, czyli jest dajmy na to 16 zawodników, walczą sobie 8 walk leci i z tych 16 zostaje 8. I wtedy lecą 4 walki, zostaje 4 w półfinale. Lecą dwie walki, zostaje dwóch i oni toczą walkę o finał. To są zawody amatorskie, tutaj tak, tak, jest ich dużo, a na galach to już czasami się zdarzają turnieje na galach, ale dużo mniejsze, w sensie nie ma aż tylu zawodników, ale odchodzi się od tego, bo w zawodowych walczy się bez ochraniaczy, dłuższa runda jest, 
no, są ludzie bardziej porozbijani i to rzadko jest tak, że kiedy masz pierwszą walkę, drugą, trzecią, już potem nie jesteś w stanie wychodzić do tej trzeciej przez porozbijanie i te właśnie turnieje słabo wyglądają na zawodowym MMA, więc na galach, czyli na imprezach, imprezach jest płatne wejście, jest, walczą zawodnicy, budują swój rekord zawodowy, to tam są pojedyncze walki, super fajty tam się mm -hmm. toczy. A Ty wolałeś faktycznie jak działał jeszcze ten system turniejowy w, kiedyś w Pride, czy nawet w KSW, nie? Na, na początku też, też był gdzieś tam ostro promowany. Bardziej Ci się to podobało, czy jesteś zwolennikiem zestawiania mimo wszystkich tych pojedynczych walk i rankingów zawodników, później walki o pas? No z punktu widzenia sportowego to jest zdecydowanie lepiej teraz, to się nie wzięło znikąd. To jest jednak to było, jak pamiętam, czasy turniejowe, to masę było tak, że walczyli zawodnicy, Jeden wygrał pierwszą walkę, wygrał drugą walkę, nie był w stanie wyjść do trzeciej walki i do finału wychodził człowiek, którego on pokonał w pierwszej walce. Mm. Więc to zupełnie sensu nie miało. To na, pamiętamy na tych starych KSW, tak często wyglądało. Ta, bo KSW to była gala turniejowa. No, pamiętam wtedy, kiedy Janek wtedy został chyba mistrzem KSW, to tam były takie hopki klocki, że wygrywał na początku olejnik w grodzie walki, nie wyszedł do trzeciej. Wyszedł Aziz Karaoglu, który przegrał z olejnikiem wcześniej i no, przegrał z Jankiem. No, no bez sensu to było takie dnia sportowego. Natomiast ja subiektywnie ja lubiłem startować w turniejach. Mi się dobrze walczyło zawsze w turniejach. W amatorach na zawodowej gali w turniejach nie walczyłem nigdy, ale w amatorach się biłem w turniejach i ja byłem tak, że no, ja no, wytrzymały zawsze byłem i mi się, ja się rozkręcałem z walki na walkę, to mi coraz łatwiej szło. Pierwsza była dla mnie zawsze najtrudniejsza, a potem to już z górki było. Także ja subiektywnie lubiłem akurat, ale jak na to obiektywnie popatrzeć, to lepsze są zdecydowanie te dzisiejsze tendencje. No też to, o czym mówisz, ta pierwsza walka w turnieju to zawsze była taka rozgrzewkowa, nie? jak dobrze poszła i się przebrnęła tak. przez tą pierwszą walkę, to potem już, już było dużo forma była lepiej, luz taki wchodził. Nie? I ale to jak ja tak miałem, ty tak miałeś, a niektórzy mają inaczej. Na przykład Proca, o którym wspomniałeś, mm. czyli Patryk Likus, to jest zawodnik, który zdecydowanie woli walczyć jedną walkę. On daje z siebie wszystko w pierwszej walce i jak to jest walka turniejowa, to on później już w drugiej ma słabo. On się idealnie nadaje do takich właśnie pojedynczych walk. Także to różnie ludzie mają, tutaj nie ma reguły. No myśmy akurat mieli tak, nie mają inaczej. No. no a teraz czasy takie są, jakie są. No w sumie dobrze, że tak jest, jak jest. No to, to faktycznie się pozmieniało dość, dość znacznie. A pamiętasz swoją taką amatorską imprezę, gale czy zawody amatorskie, takie w sensie organizacyjnie najgorsze, jakie by się mogły wydarzyć. Masz takie gdzieś doświadczenia z, z, tamtych, z tamtych lat? Znaczy to i z tamtych i z późniejszych wpadki organizacyjne są stare jak świat, były i będą i to, to nawet nie wiem, czy, czy w nowszych czasach już się nie zdarzały takie największe wpadki. Ale no tak, tak, to wpadek jest cała masa różnych takich na to można by o tym dużo opowiadać, no bo wyobraźcie sobie na przykład, że macie mieć walkę, mówią wam, że walkę macie mieć za godzinę, macie jeszcze kupę czasu, idziecie sobie coś zjeść i nagle słyszycie, że was wywołują. Siedzicie sobie, strój niezałożony, jecie sobie batonika sportowego, uwalenie całej czekoladą, pełno w ustach, nagle jakiegoś Tomasza wywołują i nagle swoje nazwisko słyszycie. I trzeba lecieć, tutaj przełykacie, upaprani cali, jeszcze się oblejecie czymś tam, jak, jak, jakąś wodą i, i trzeba szybko odkoć na suspensor pożyczyć na moment, nie? To są takie, e, bo komuś tam się pomylił drabinki, ktoś coś źle powiedział, 
takie rzeczy, to takich wpadek, i to są najgorsze wpadki, nie takie, że, że tam ktoś zgubi książeczki zdrowia, czy że pomylą się drabinki, walczy już nie, nie, w ogóle nie w swoim turnieju, też tak się zdarzało, że ja miałem walczyć w wadze średniej, walczyłem w półciężkiej, bo ktoś mnie źle wpisał i myślałem, co ci chłopacy tacy wielcy, nie? o co tutaj chodzi, nie? ale myślałem, że to moja waga, jakoś się okazało, że mnie źle wpisali, no bywało naprawdę różnie, ale te wpadki to zdarzają się teraz tak samo, to, to nie jest tak, że wtedy się zdarzały, a teraz już jest wszystko ładnie, Aha, zakrętki są zawsze. No to, to, to co mówisz, to nawet chyba na jednej gali, e, wróć, na jednej lidze amatorskiej gdzieś byliśmy, gdzie faktycznie chyba walczyłeś w wadze, <śmiech> przepraszam, do plus 90 chyba jakoś tak, że wrzucili cię do ciężkich, pamiętam, że art w grapplingu, to nie było Aha, chyba to, tylko... Nie, w, w grapplingu to chyba sam startowałem wtedy, bo mm-hmm. chciałem iść do, bo walczyłem w dwóch kategoriach chyba wtedy, w swojej i w wyższej, w open. To chyba tak, to w grapplingu to nie pamiętam, że mi źle przypisali, ale mamie raz źle przypisali i ja się biję, pamiętam wtedy w tym turnieju, jak ja się wymęczyłem, nie? bo to każda walka wtedy dużo mniej więcej siły kosztowała. Mm-hmm. Byłem taki spompowany po każdej kolejnej walce, myślałem, że już do finału nie dał rady wyjść, ale jakoś dałem, ale to właśnie było piękno tych turniejów, nie? to wtedy właśnie siłowo odpadałem, ale z kolei oni szybciej wymiękali, zawsze wygrywali ze mną na początku, pierwsza runda była dla nich, ale w drugiej rundzie byli zmęczeni i mi się udawało wygrać w drugiej rundzie wtedy, po przegranej pierwszej, także to było fajne, ale to właśnie takie wpadki się zdarzały, nie raz i nie dwa, także i się no. dalej się zdarzają. No ja pamiętam taką jedną galę, znaczy jeszcze raz, cały czas to mylę z galą, na jednych zawodach, a to były zawody z kickboxingu, gdzieś w Krakowie to się chyba odbywało. Mniejsza o nazwę, ale jeden z naszych zawodników tam się bił, tylko on już wtedy nie trenował u nas. Łazik, nie wiem czy pamiętasz Łazika. Mateusz Czerny. Tak, tak jest. Z Łazisk i dlatego Łazik. Dlatego Łazik. No, powiem Ci, że impreza odbywała się w jakiejś piwnicy w bloku, na ringu takim skleconym z kilku słupków i takich luźno przytwierdzonych lin i kilku materacy. I no, jak widzieliście film Podziemny Krąg z Bradem Pittem, to klimat praktycznie był identyczny jak do tego, gdzie oni tam się bili na dole. To było trochę lepsze oświetlenie, ale Masakra. Miejsce było, znaczy z jednej strony klimatyczne, ale jeśli chodzi o warunki na tym ringu, no to wtedy były takie naprawdę, naprawdę dramatyczne. Czyli domyślam, że to były zawody w siedzibie klubu. Siedziba klubu była pewnie w piwnicy w bloku, tak? I pewnie... Może, może. Nie, nie dociekałem nawet, bo przyszedłem tylko tam akurat przy okazji na walkę łazika zobaczyć, bo byłem w Krakowie wtedy. Wiedziałem, że się bije ten dzień, więc przyjechałem publicować. Jak się skończyło, no to uciekaliśmy stamtąd. No ale faktycznie warunki, warunki były naprawdę nieciekawe, ale widzisz to co też dzisiaj jest chyba na plus, no to ta możliwość promowania się, ogólnie dostępu do mediów i prezentowania swojej osoby jako zawodnik, co też się przekłada jakby na no, rozpoznawalność przede wszystkim na jakąś promocję własnej osoby, no i też na rozwój, nie? To jest coś, czego wcześniej też nie było, bo wtedy no, dać osobie znać gdzieś szerokiej publiczności było dużo ciężej niż, niż dzisiaj chyba, nie? Myślisz, że to jest na plus, że tak dzisiaj łatwiej to zrobić, czy na minus? To jest na plus z jednym ale. Aha. Na plus jest taki, że no faktycznie teraz są media społecznościowe, ludzie już wiedzą, co to jest to MMA, to nie jest tak jak wtedy, że co to za bandytka, Teraz to już każdy, co są kalafiory, już mnie nie pytają, co ja mam raka uchu, co, co mi się stało. 
Teraz każdy wie, co to jest, teraz to zlans nawet, nie? No, niektórzy nawet chcą nosić kalafiory, nie? Tak, tak, tak. I teraz sponsorów łatwiej znaleźć, no bo już to już są gale zawodowe, już się wychodzi z tymi tatuażami na ciele, to już jest reklama, teraz już, no, kiedyś to znaleźć sponsora to było naprawdę, to się rzadko zdarzało, ciężko było, teraz to nawet już amatorscy zawodnicy, jak sobie dobrze radzą i są przede wszystkim z mediami obyci, no to już znajdują sponsorów, to jest wielki plus, natomiast jaka jest tego mroczna strona? Kiedyś, jak byłeś głupi, to wiedziała o tym tylko twoja rodzina i najbliżsi znajomi. Teraz jak jesteś głupi, to wie o tym cały świat. No i to są takie przypadki, że jest paru, no paru, żeby paru, parunastu, paru dziesięciu, cały czas zawodników, którzy robią coś w dobrej wierze, chcą, chcą wam podziałać na Instagramach, Facebookach i innych mediach społecznościowych, żeby się wylansować. No i lansować się lansują, bo są znani, ale niekoniecznie z tej dobrej strony. Nie każdy sobie z tego sprawę zdaje nawet, jakiego głupka czasami z siebie zrobi. Są takie wpadki różne. Także to jest ta mroczna strona, że, że owszem, jak jesteś dobry, to się ładnie dotrzesz do ludzi, to zreklamujesz. Bardzo dużo zawodników, którzy najbardziej błyszczą w mediach, to wcale nie są najlepsi zawodnicy, są tacy powiedzmy średni, ale oni naprawdę potrafią działać medialnie i ludzie ich potem mają za takich naprawdę kozaków, dzięki czemu oni łapią więcej sponsorów, lepiej zarabiają, etc. No i jest cała masa zawodników, którzy no, okryli się niesławą w mediach, albo mają z nich bekę. Ludzie po prostu ich hajpują, ale na zasadzie, że polewka z nich jest. Także to trzeba uważać. To jest taki miecz o obusiecznym ostrzu. Można trafić przeciwnika, a można sobie siebie przy okazji przyciąć. No dokładnie, a jest też chyba taki minus, znaczy może to być minus, niekoniecznie, bo to chyba zależy już potem od, od samego zawodnika, że okej, okay, wygrywam tą swoją pierwszą walkę zawodową, robią ze mną wywiady po walce, piszą o mnie na portalach MMA, których też jest mnóstwo, tego też nie było, aż to, to był gdzieś jakiś podgrupa na forum, jakiś tam był dział MMA na SSD, czy gdzieś tam jakimś chyba Body Factory był takie forum jeszcze kiedyś. I no i czy to też tak może no, prowadzi do tego, że ta woda sodowa gdzieś też uderza do głowy, teraz już jestem profesjonalistą, mniej się staram, nie chcę mi się już tak trenować jak kiedyś, nie? Też widziałeś to na pewno nieraz chyba na macie coś takiego, nie? Tam... Sodówka to wydaje mi się jest niezależna od mediów. To jak były w czasach, pamiętam jeszcze przed tymi wszystkimi Instagramami, i tak jak jest teraz, to woda sodowa to uderza do głowy niezależnie od tego, czy są media, czy nie. To jest problem tylko najwyżej tego, że jak kiedyś soduwa waliła, to tylko twoim klubie o tym wiedzieli, że ci wali. A teraz wiedzą wszyscy. To i jest pole z takiego na, na całą Polskę, albo jeszcze szerzej. Także to jest ten problem. Problem wody sodowej to, to nie nasze pokolenie wymyśliło, ani nieobecne, tylko to, to jest znane od dawien dawna. Nie każdy potrafi tam udźwignąć sukces, o, o, żeby chociaż sukces, w niektórych sodówka bez żadnego sukcesu do głowy uderza, też tak się zdarza i to nie każdy sobie z tym radzi. No, teraz po prostu internet to potrafi bezlitośnie obnażyć, jak takie coś się przydarzy. Jest cała masa zawodników, którzy sobie z tym nie poradzili i by nikt o tym nie wiedział, gdyby nie gdyby media społecznościowe. Ale możliwości są teraz i to, i to zdecydowanie na plus. Nie? Tak, to jest na plus. No, można sobie zrobić głupka, ale można tak naprawdę zrobić całkiem fajną karierę i to nawet nie tylko wybitni zawodnicy, bo tak jak popatrzymy na federację KSW, jak teraz nasi słuchacze, pewnie którzy tak średnio się MMA interesują, 
na pewno kojarzą organizację KSW, bo to jest tam, gdzie się pudziam bije i każdy, aha, czyli ty trenujesz wszyscy KSW. Już, wszyscy już dzisiaj znają KSW, tak, no trąbią i, o tym, więc A trzeba sprawy. powiedzieć, że to są to KSW, jest tam kilku wybitnych zawodników, żeby nie było, ale w większości są tacy średni zawodnicy, tak jest Mariusz Pudzianowski, którego każdy kojarzy, że tam większość ma go z jakiegoś superfightera, a w rzeczywistości jest co najwyżej średni, to tak co najwyżej, tak bardziej, mniej niż bardziej średni. Ale no, jest rozreklamowany, on zarabia bardzo dużo, a przy okazji bardzo dobrą reklamę. Mam dużo zawdzięcza, pomimo że on jest na poziomie słabym, jeżeli chodzi o MMA, to bardzo, bardzo polskie MMA dzięki niemu zyskało, się rozpropagowało właśnie w mediach, dzięki temu, bo on jest medialny. Tak, on chyba on był też jedną z takich głównych osób, która też wpłynęła na tą popularyzację tego w Polsce. Mimo wszystko, nie samo swoją osobą i tymi fightami gdzieś tam pierwszymi w KSW, no nagle to dotarło do mnie. Nie, nie, znaczy, no, Pierwszymi, w których on brał udział i faktycznie no wtedy wszyscy zwrócili więcej oczu w stronę, w stronę KSW i no, dotarło to do dużo szerszej publiczności. Ja pamiętam taką sytuację, jak byliśmy, razem byliśmy na tej gali UFC w Krakowie, to był Fight Night, gdzie swoją drogą też Janek Błachowicz się bił i Miko Krokop, który w sumie uratował całą galę chyba na koniec, to była najfajniejsza walka wieczoru. No ale siedzieliśmy właśnie w, na trybunach i za sobą słyszę taki komentarz, że kurczę, nudne te UFC, tak walka za walką, a na KSW to przynajmniej coś pośpiewają, jakieś dupeczki chodzą i, i, i także, no wiesz, to też trafiało chyba w taką, w taką, w taką grupę docelową. Nie? No i... Ale to były takie czasy, że teraz jest już ta rzesza fanów MMA, którzy rozumieją MMA jako dyscyplinę sportową jest dużo większa. To jest właśnie zasługa tych mediów właśnie. Mhm. Natomiast w tamtym czasie, no to chodzili sobie ludzie obejrzeć jakieś mordubicie, nie bardzo rozumieli o co chodzi i Taki typowy Janusz, bez obrazy dla żadnego Janusza, ale tak się to nazywał na środowisku, typowy Janusz, to właśnie sobie lubił zjeść kiełbaskę, lubił sobie zobaczyć jakieś liderki tańczą, jakiś pokaz karata, jakieś coś takiego. No i to było fajne, ludzie, tak, taka atmosfera, taka jarmarczna trochę była, trochę rodem z takiego festynu strongmenów, skąd się zresztą Mariusz Pudzianowski, o którym tu mówimy, wziął. Piknikowa atmosfera. No, taka właśnie była i to KSW ładnie to trafiło w potrzeby ludzi. I Mariusz Pudzianowski, no, w mojej opinii, to nie jest jeden z tych, którzy tego dokonali, tylko to jest ten, który najbardziej się przyłożył. To ani Mamed, ani nikt inny tyle nie zrobił, co Mariusz Pudzianowski, jeżeli chodzi o rozwój polskiego MMA. To tak naprawdę do szerokich kręgów to doszło wtedy, kiedy wszyscy, a ty ci widzisz KSW, to co Pudzian? No, no, to chociaż nie, no, Mamed też tam gdzieś, gdzieś się odbił echem. I... O, i Mamed też zyskał dużo na Pudzianie. Mamed był w środowisku znany, gdzieś tam ludzie wiedzieli, a to jest jakiś Czeczem, co się gdzieś tam bije, coś tam ludzie kojarzyli. On takie koziołki fika, macha tymi nogami, no, w jakimś tam kickboxingu, w kung fu walczy, tak było. A dopiero jak przyszedł Pudzian, to ludzie zaczęli wtedy, a, to on w KSW walczy. I to, to KSW się strasznie rozwinęło, to widać było jak nagle tych gal przybyło w KSW, jak zasięgi im wzrosły i to ja tak na bieżąco wtedy widywałem. Właśnie ludzie zaczęli wiedzieć, co to są kalafiory w tym momencie. Te firmy fajterskie zaczęły się popularnie zyskiwać. To, no co by nie mówić o Mariuszu, to naprawdę to całe MMA polskie mu bardzo dużo zawdzięcza w tym sensie. No i teraz coraz więcej osób chce trenować MMA i coraz więcej osób ma do tego możliwości, bo przecież wtedy tych klubów też nie było aż tyle. W sumie, jak zaczynaliśmy w MRS-ie, to to nie było jako tako MMA, tylko był to fakt styl przekrojowy, bo to było Shidokan Karate, który łączył ze sobą styl chwytany z uderzanym. 
ale jako takich szkółek ja mam, to był dopiero ten taki pierwszy moment, gdzie to się zaczynało wszystko rodzić. Nie? Gdzieś tam BJ był ściągany do Polski, rozwijany, właśnie gdzieś takie pierwsze szkółki, które to przekrojowo próbowały rozwijać. I teraz myślisz, że faktycznie MMA, bo wtedy jak się mówiło na MMA, że to nie jest styl, tylko to jest mieszanka stylów, tak dzisiaj już większość klubów tak naprawdę prowadzi taką yy, chyba bardziej pod kątem ogólnym w stronę MMA treningów, nie? gdzie z góry od razu są pokryte, yy, pokrywają właśnie tą sferę uderzania i parteru i specjalizują później konkretne umiejętności u danego zawodnika chyba. Nie? Jesteś zwolennikiem tego, że buduje się kogoś takiego, jeśli chodzi o Twoją pracę jako trener od zera, takiego stricte zawodnika MMA, czy na przykład lepiej jest, gdy masz strikera albo grapplera i z niego trzeba później zrobić takiego pełnowymiarowego zawodnika? To czekaj, zacznę od tego, trochę Ci poprawię. Nie mówiło się, że MMA to nie jest styl, tylko mieszanka styli. Mówiło się, że MMA to nie jest Styl, tylko System konfrontacja albo, albo systemu, system albo formuła walki. Mhm. Tak się wtedy mawiało i błędem było, za błąd było uważane mówienie, trenuje MMA. Tak, nie, Ty tak. nie trenujesz MMA, Wszyscy Ty trenujesz nie? sobie kickboxing, trenujesz sobie parter, a walczysz MMA, bo MMA w tamtym okresie, on, sama nazwa organizacji KSW o tym świadczy, KSW to wbrew złośliwej opinii to nie jest kup sobie walkę, tylko konfrontacja sztuk walki i ona była tak w zamierzeniu robiona. No i takie w ogóle MMA było na początku. Ma walczyć judoka z bokserem i zobaczymy, który z nich jest lepszy. Natomiast teraz już zmieniły się czasy, tak jak wspomniałeś, teraz się trenuje po prostu MMA. Trenuje się przekrojowo, idzie się do klubu i nie idę sobie na boks, na kickboxing, na, na brazylijskie jiu na karate, a potem będę walczył w MMA. Tylko idę na MMA, trenuję MMA i walczę w MMA. No i czy ja jestem zwolennikiem, pytałeś, bo teraz musisz trochę uściślić pytanie. Chodzi Ci o to, czy ja wolę, jak przychodzi do mnie zawodnik, który nic nie ćwiczył, czy już z jakimś backgroundem na przykład, że on już zna boks, on już zna, nie wiem, karate, coś tam już liznął. Fajnie ci się pracuje z kimś takim, kogo od zera musisz lepić do takiego właśnie przekrojowego zawodnika, czy wiesz, pracujesz nad kimś, kto już ma jakąś wiedzę i jakąś, jakieś umiejętności w danym stylu i z niego trzeba zrobić takiego przekrojowego fightera. Bo to pewnie też zależy, skąd on się wywodzi. Na pewno to też ma znaczenie. Bo wiadomo, że Stojkowicze mają chyba na pewno dużo więcej chyba z nich, ich pracy z tym poruszaniem się. Chociaż to też jest pewnie indywidualna sprawa. Ale z Twojego doświadczenia, jak to mniej więcej wygląda? Z mojego doświadczenia, przy czym uwaga, to jeszcze skromne doświadczenie. Dopiero od trzech lat jestem trenerem, więc... To jeszcze nie jest, jak niektórzy na skraju, co się w tym zajmują po 30 lat tym sportem. A może 30 przesadziłem, ale na pewno ponad 20, bo to już tyle MMA jest w Polsce. No, gdzieś tak będzie. No, także to jeszcze moje doświadczenia pewno skromne jako trenera. Natomiast z tego, co ja widzę, to fajnie jest, jak ma background zapaśniczy. Bo to jest zapasy robione, zwłaszcza za łebka, za młodego dzieciaka. Zapasy, co prawda, same teoretycznie mało do MMA się przystają, to znaczy w tym sensie, jak zapaśnik wyjdzie walczyć w MMA, taki czysty zapaśnik, to on przegra tą walkę, bo będzie walczył z parterowcem, obali parterowca i zostanie poddany na ziemi, będzie walczył w stójce ze stójkowcem, zostanie znokautowany, 
on, zapaśnicy nie uderzają, nie kopią, oni umieją świetnie sprowadzać na ziemię, ale na ziemi nie umieją poddać, mogą sami zostać poddani, więc teoretycznie tutaj tak się dużo osób intuicyjnie myślało, że zapasy się słabo sprawdzają, natomiast tak naprawdę zapasy są najtrudniejszym tym elementem w MMA. Dużo łatwiej się nauczyć stójki, dużo łatwiej się nauczyć parteru, Oczywiście MMA to jest walka przekrojowa, ale teraz rozbijam to na płaszczyzny poszczególne. Zapasy są tak naprawdę najtrudniejsze i jeżeli ktoś nie uczył się tych zapasów od łebka, łebka czyli od dzieciaka szybko, to mhm. są takie rzeczy, których się z tych zapasów już prawdopodobnie nigdy nie nauczy. Na przykład zapaśnicy, dzieciaki, które trenują zapasy, one wynoszą z tego, mają niesamowicie silny kark, silne plecy i jednocześnie bardzo mobilne. Ja widzę, ile mają problemu nawet w wysportowaniu ludzi, którzy ćwiczyli sport od dziecka, ale inny. No, mhm. Sport walki albo inny sport, dajmy na to, ćwiczyli sobie piłkę nożną, ćwiczyli, nie wiem, kickboxing, karate, coś innego. I oni już nigdy nie dojdą do takiego poziomu, jeżeli chodzi o siłę i ruchomość tych, e, całej tej tylnej struny, jaką mają zapaśnicy. To trzeba naprawdę zrobić za dzieciaka. A to jest jedna z naprawdę takich bardzo, bardzo ważnych rzeczy w MMA. Co prawda tą samą, samym tym się walk nie wygrywa, ale to jest baza, na której bazując można później strasznie dużo zrobić. Także świetnym backgroundem są zapasy. Jeżeli ktoś, jakiś rodzic zastanawia się na jaki sport walki wysłać dziecko, to niech wyśle na zapasy, ja bym doradzał. To jest lepsze niż wysłać na boks, niż wysłać na karate. To jest najlepsze, co można zrobić. Judo też jest bardzo fajne, ale jednak zapasy są w moim odczuciu lepsze. Znaczy to są bardzo podobne style, to tam to jeden i drugi to jest styl chwytany. Co prawda zapaśnicy też mają bardzo dużo złych nawyków, które trzeba ich oduczyć, dlatego to nie może być taki też stary zapaśnik, co tam 20 lat trenował zapasy, potem się chce przechodzić do MMA, to może nie zadziałać najlepiej, ale taka osoba, która właśnie młody chłopak, który tam kilka lat na macie zapaśniczej spędził, nauczył się tych podstaw, on będzie robił na początku dużo błędów w MMA, ale jego później, jeżeli uda się te błędy skorygować, to on ma niesamowitą taką motoryczną bazę do dalszego rozwoju i nie boi się takich elementów typu wyniesienia, które później dla innych są takie aż przerażające i, i mają problem z opanowaniem tego, mhm. nawet jak już bardzo długo trenują. No i jeżeli chodzi o trening do takich osób od zera, z kolei przychodzą osoby od zera, to jest o tyle ciężko, że jeżeli przychodzisz, a nic wcześniej nie trenowałeś, to oczywiście zyskasz dużo na tym treningu, tylko jak masz 20 kilka lat i nie trenowałeś żadnego sportu, to już ciężko ci będzie wejść na taki naprawdę poziom zawodowy, żeby, albo nawet na porządny amatorski, bo już masz te takie braki, ten twój rozwój sportowy już nie będzie taki mocny. Jeżeli ma, więc w tym momencie, jak masz 20 parę lat, to już lepiej jakiś tam background mieć. Nawet niech to będzie z jakiegoś mało przydatnego do MMA sportu, w takim sensie technicznym, czy nawet motorycznym, ale to już jest zawsze coś Ty robiłeś i na czymś tam możesz bazować. A jak całe życie siedziałeś przed komputerem i nagle stwierdziłeś, że zostaniesz zawodnikiem MMA, to nie chcę nikogo zniechęcać, bo oczywiście próbować trzeba i czasami komuś się uda, ale to jest naprawdę dużo trudniejsze, więc lepiej jak już ktoś ma jakiś background niż żaden. A z kolei jak masz lat 12, 10, to nie idź na MMA, nie zaczynaj od treningów MMA, to znaczy żaden szanujący się klub MMA nie prowadzi MMA dla dzieci raczej. Jeżeli to jest jakieś MMA dla dzieci, no to jakieś takie bardziej gry i zabawy tylko, ale to wtedy naprawdę lepiej iść na jakiś ogólnorozwojowy sport, poćwiczyć go kilka lat i na MMA przyjść jak się ma te 14-16 przynajmniej. I dopiero wtedy z jakąś bazą z innego sportu ogólnorozwojowego wtedy zacząć. 
Natomiast plus MMA jest taki, że może sobie przyjść każdy, może przyjść, nie wiem, informatyk w średnim wieku, po 30 stwierdzi, chce coś się poruszać, na siłowni on się nudzi, nie potrafi sam ćwiczyć. On może sobie przyjść rekreacyjnie, poćwiczyć na MMA, będzie miał dużo frajdy, może nie zostanie zawodowym fighterem, ale sam wiesz, jak ile frajdy dają sporty walki. Ja pamiętam, że ty przyszedłeś do nas jako 20 już kilku latek chyba, no ja 22, 21 lat chyba przyszedłem. Jest też, tak jak mówisz, informatyk, który siedział przy tak. znaczy, aspirujący informatyk, który siedział przy biurku. Także... I szybko postępy robiłeś. Ja pamiętam, jak kiedyś na że spotkaliśmy twoją nauczycielkę z podstawówki. Tak. Ona Wtedy tak się zdziwiła, chodzi z liceum, z liceum, przepraszam, z liceum. Tak, tak, z liceum. Tak, tak. Ja a ty się w liceum tak w sporcie nie wybijałeś. Tak, 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 tak powiedziałeś, że, była totalnie, że byłem totalnie typem niesportowym, jak to podsumowała wtedy, to, to pamiętam. No i tak było, bo nie byłem w ogóle typem, typem sportowym, bo ja takim byłem średnim, bardzo średnim z wychowania fizycznego, taki dwójkowo-trójkowy ze mnie był. No i także to jest przykład, że przyszedł chłopak bez żadnego backgroundu, w wieku właśnie 21. I pamiętam, jak ty szybko zrobiłeś postęp, jeżeli chodzi o kopnięcia okrężne. Jak przyszedłeś na pierwszy trening, to nie kumałeś nic. Ale hmm. potem po kilku znaczy... miesiącach treningu, pamiętam wtedy te worki nam zawiesili z Vertexa, a jak ty ładnie kopałeś już te kopnięcia, jak szybko opanowałeś, także... Znaczy, gdzieś tam jakoś tam filtrowałem z taekwondo, ale bardzo krótki okres y, czasu, ale, ale no, to może, nawet... może to się jakoś tam gdzieś przełożyło, chociaż to była duża przepaść. Bo... Te kopnięcia, o których mówię, to nie, to nie miały nic wspólnego z taekwondo, tak, tylko właśnie te okrężne ładne kopnięcia, a w taekwondo one praktycznie nie występują w takim tajskim sensie, to zupełnie co innego. No, to jest zupełnie na motorykanie. No, poszedłem raz na trening taekwondo, właśnie w tych czasach to się jeszcze różne rzeczy ćwiczyło, złapałem się za głowę, mówię, jaki daremny sport. Ja nie obrażając taekwondoków, ja mówię, daremny sport, jeżeli chodzi o przydatność tego w MMA, bo jeżeli chodzi o sam sport, ktoś lubi, to, to niech ćwiczy oczywiście, bo jest tam skoczność się rozwija, równowagę, elastyczność, tak. etc. Ja mówię tylko i wyłącznie z punktu widzenia przydatności w MMA. To, to, to kłono w tym sensie jest daremne. To karate chyba bardziej, nie? No, jest historia tych kilku zawodników, których się tam gdzieś, wiadomo, że to wszystko gdzieś zostało już dawno za nimi, ale wychodzili z karate i coś tam osiągali nawet w UFC, no, nie, nie tak za nimi, bo na przykład Machida to jeszcze no. były mistrz UFC, jeszcze walczący zawodnik UFC, Lioto Machida, wywodzi się z Shotokan Karate i on prezentuje w, w oktagonie styl, widać po nim, wiadomo, że Musiał wiele pracy spędzić, bo w, w Shotokanie nie ma mocnych uderzeń, nie ma mocnych kopnięć. Natomiast on ten styl przerobił, dodał do, dodał do tego siły, dodał tego kontaktu. I jego styl w NMA no, wygląda jak żywcem przeniesiony z filmów takich właśnie karateckich, shotokanowskich. Mhm. Jeden z moich zawodników, Adrian Bober, też ma background Shotokanu i też to u niego widać. Trzeba było, napracowaliśmy się, żeby on zaczął mocno uderzać, bo taki zrywny chłopak był, miał tą dynamikę ale nie umiał w ogóle mocno bić, kopał na głowę, punktował, ale to w ogóle wszystko siły nie było. Ale porobił kilka miesięcy właśnie na tarczach, z kontaktem, zaczął to łapać i teraz wygrywa walki przez nokaut. Także o dziwo Shotokan Karate uważane za najbardziej takie kiepskie karate, jeżeli chodzi o taką walkę. jest w ogóle bezkontaktowe, nie mało kontaktowe. Zatrzymanie. Ale najwięcej w MMA można zrobić zawodnika Shotokanu, tak na, na podstawie tego, co ja i osobiście jako zawodnik, jako trener przeżyłem i co widziałem. No ja sam się tak aktywnie wywodzę z Shidokanu, 
Plus Shidokan jest taki, że chociaż stójka to jest taka jak w Kyokushinie, czyli marna, to tam zawsze był ten clinch, obalenia, parter mm-hmm. i to był i plus ta walka w tajskim boksie, no to był wielki plus tego Shidokanu. Tak. Natomiast tych czystych stylów karate, bo ciężko uznać Shidokan za czysty styl karate, to już taka późniejsza hybryda jest, tak, tak, połączony już karate z innymi stylami. Z judo, z Tak, jest tam z judo są obalenia, z brazylijskiego jest ten parter, z tajskiego jest ta walka już bez góry od kimona. Mm-hmm. Mm, ale tak z tych czystych styli karate to wbrew pozorom właśnie taekwondo, e, taekwondo przepraszam, Shotokan jest najlepszy, przy czym mnóstwo pracy przed zawodnikiem Shotokanu, żeby przyzwyczaić się do kontaktu, bo jak przyjdzie jakiś taki, no nie wiem, muzyk, który gra na skrzypcach, ćwiczy sobie Shotokan, robi te kata, formy i podoba mu się ten brak kontaktu i nagle on przyjdzie z Shotokanu, to dla niego to będzie szok i połamy sobie te palce bardziej, no nie dla niego coś takiego. Ale właśnie przetokanie jest ten plus, że oni chodzą na tych nogach, są przyzwyczajeni do poruszania się, do kontrowania, to, no i to jest duży plus, nie? Także często z tego zawodnika szotokanu coś można zrobić, przy czym dużo, dużo pracy przed nim. Ale na przykładzie takim najbardziej jaskrawym Liotomachidi widać, że ten styl zaadoptowany do MMA potrafi bardzo ładnie działać. Też było coś nowego, ktoś, coś na co w ogóle ci jego przeciwnicy nie byli przygotowani na początku. On totalnie zaskakiwał nie? tym swoim stylem. Był taki bardzo nietypowy i niewygodnym był strasznym zawodnikiem nie? przez to, jak on się ruszał. On przede wszystkim zrobił karierę na tym, że on walczył z kontry znakomicie. Mm. To były te czasy jeszcze, kiedy on został mistrzem, że w ogóle do dzisiaj to jest, że w MMA jest bardzo punktowane, ofensywne akcje. Jeżeli walczymy, siatka, ty mnie będziesz spychał cały czas na siatkę, będziemy trafiali się powiedzmy porówno, ale ja będę cały czas na wstecznym walczył, będę dociskany do siatki, będę uciekał, cofał się, to wygrywasz ty, taka jest tendencja i każdy starał się narzucać ten ofensywny styl. Nie starał się tego robić w ogóle machida, w karate jest ta zasada karate ni nasi, czyli karate nie służy do ataku, czyli ma, zasada jest taka właśnie cofnąć się, przepuścić cios, zablokować i dopiero oddać, to jest takie symboliczne w karate. I to pokazywał Machida, on cały czas był na cofce, lecieli, pruli powietrze, on tego unikał i nagle stopował i walił kontrę, którą bardzo często nokautował. Miał też dużo takich nudnych walk, bardzo cały czas odskakiwał, doskakiwał z jednym ciosem i uciekał, wygrywał decyzją niejednogłośną często. Niemniej miał kilka naprawdę imponujących nokautów z kontry i to był ten taki styl w tym okresie, gdzie wszyscy byli przyzwyczajeni do tych ofensywnych akcji, że ja muszę wygrać, żeby wygrać na punkty, to muszę cały czas narzucać swój styl, muszę narzucać presję i łapali się na to jego właśnie, on się cofał, cofał i nagle stawał w miejscu i mocny cios i ktoś wpadał po prostu w ten cios albo w kopnięcie i padał jak rażony gronem. Także to była, to była, że to dalej, do dzisiaj jest jego, jego wielka zaleta. No, jako firmówka, nie? A twoim stylem bazowym? Co było, zanim zacząłeś się do trenować? Bo ty wcześniej też coś trenowałeś, nie? Coś tam trenowałem wcześniej, ale ja za swój background uważam Shidokan Karate, bo to mm. był taki, no jeszcze ja tylko w Katowicach teraz mieszkam, tak jak ty. Ja wywodzę się tam, wykonywałem się na Podkarpaciu w Krośnie, studiowałem w Rzeszowie, to tam różne rzeczy, co tam się dało, trenowałem, ale tak powiedzmy taki pierwszy profesjonalny trening, taki porządny, no to to było w Katowicach, na MR-sie, także ja to jako swój background podaję, no bo to tak, tak de facto to temu najbliżej do tego. No, ale też miałeś głównie tendencje do typowo grablerskie i pod MMA, nie? Tak, zamiłowanie chyba do tego grapplingu, tak gdzieś tam pierwsze się chyba urodziło u Ciebie, nie? Tak, ale to strasznie byłem, mi się dużo bardziej tak, Ty wolałeś uderzane rzeczy, ja wolałem chwytane, to raz 
bo warunki mają, jak ty masz lepsze warunki do, do bicia, ja mam lepsze do chwytania. Dwa, to były te czasy rozwoju bardzo tego gwałtownego, tego stylu w Polsce przynajmniej tak było, że wszyscy byli pod, pod dużym wpływem brazylijskiego jiu-jitsu, bo tak, brazylijskie jiu-jitsu się wtedy lansowało, jako że to jest to samo co MMA właściwie, co jest nieprawdą, no ale tak, tak się lansowali i większość zawodników wywodziła się z brazylijskiego jiu-jitsu w tamtym okresie i tak jak kiedyś w dawnych czasach, jeszcze przed naszymi czasami, to był konflikt między Kyokushin a Shotokan, który styl jest lepszy, tylko oni nie mieli płaszczyzny do porównania tego, tylko tam sobie dyskutowali teoretycznie i się wyzywali często, to tu później w tym pierwszym okresie rozwoju MMA w Polsce to brazylijskie jiu-jitsu zwłaszcza parę osób w tym środowisku było aktywne, które wyzywało, kwestionowało wszystkie inne style. Tylko brazylijskie jiu nic innego się nie nadaje. I ja też tam byłem tam skonfliktowany z jakimiś niektórymi osobami z tego brazylijskiego jiu-jitsu, gdzie sobie dyskutowaliśmy i już była płaszczyzna do porozumienia. I ja się bardzo przykładałem na początku do tego treningu parteru właśnie kosztem tam inny forum, bo dominowało to brazylijskie jiu i chciałem się jak najlepiej przygotować na to. Do tego strasznie zauważyłem szybko, że to jest mega fajna rzecz na bramce. Ja całe moje zawodowe życie to pracuję jako bramkarz tak zwany, czyli ochroniarz na pracownik porządkowy, ochroniarz jak zwał, tak zwał na dyskotekach różnych. I zawsze obiegowa opinia o bramkarzach, że oni walą w ryj. To jest strasznie głupie. Ja szybko zauważyłem, że lepiej chwytać niż bić na bramkach, bo wszyscy moi koledzy, co tam właśnie trenowali jakieś boksy, walili kogoś w łeb na bramce, wyroki zaraz dostawali jakieś, mieli całą masę afer, strasznie szybko właściciele klubów się też chcieli pozbywać. No to jest debil, który jak gdzieś tam się kłócą ludzie, to on podchodzi i bije ich po głowie, nikt nie chciał. Strasznie szybko zauważyłem, że na bramce jest najlepiej złapać, przydusić, uspokoić, obalić, przytrzymać, żeby trochę przytrzeźwiał chłop. No, dużo bardziej się to sprawdzało i no, zawsze tak było, że jak tam kogoś się przydusiło, to on później twoim kolegą zostawał, a jak kogoś walnął w zęby, to zostawał później twoim wrogiem i ci przebijał opony w aucie. A to przychodził z kolegami. A to z kolegami, zawsze były awantury i to tak jest taka zasada. No i później też właściciele lokalu, no po co właścicielowi lokalu debił, który każdego tłucze po głowie, potem klienci się obrażają, przychodzą, bo nie będę tu więcej przychodził, lokal traci. A jak kogoś przydusi, że on później taki budzi się taki za chwilę, co się stało, nie wiem, grzeczny, taki, co się stało, nie? Wstrzymał się udusił cię. A, a czemu mnie udusił? Bo sapałeś. Ja sapałem? No tak, zwróciły się tego chłopa. To ja przepraszam, bardzo nie chciałem. I potem tacy ludzie, to są później normalni klienci, już bez żadnej spiny przychodzą. To jest taka lekcja poglądowa, która bardzo dużo uczy. A bicie po głowie to wcale niekoniecznie takich rzeczy uczy. To może jednego na dziesięciu czegoś nauczy, a, a tak to działa jeszcze gorzej właśnie. Także właśnie zauważyłem bardzo szybko, że, że to dużo lepsze jest niż ten i dlatego się strasznie mi to, strasznie mi to odpowiadało. Wolałem to bardziej trenować. A z kolei sama stójka mnie nie przekonywała strasznie takie właśnie sam kickboxing, dlatego że jak widziałem jak walczy w MMA striker z grapplerem, to no. zawsze wygrywa grappler, więc to no, też przyjęciłem sobie... Znaczy, za, to nie jest na początku, zawsze jak walczy striker z, grappler, z grapplerem, teraz już wiem, a nie walczą strikerzy z grapplerami, no tylko walczą przekrojowi z przekrojowymi. Tak. Ale ja nie znam przypadku, kiedy była walka strikera z grapplerem, żeby wygrał striker. Zawsze wygrywał grappler, chociaż ludzie wychowani na filmach hollywoodzkich uważali inaczej. No, jak się oglądali, nie wiem, questów z Wandamem, 
no to tam wychodziło, że najlepsze jest podwójne kopnięcie z wyskoku, nie? Na żeby wygrać walkę. No ale tu, tu dużo osób się teraz odezwie Mirko Kropek, nie? typowy striker, który przeszedł do MMA i on mimo wszystko bardziej strikerował w tym walczył. On fajnie opanował właśnie obrony yy, przed graplerami i sobie jako tako tam radził. Nie? No to jeszcze raz mówię, bo sam powiedziałeś, opanował obrony no. przez graplerami, czyli został przekrojowym Ta. zawodnikiem. A mówimy, striker kontra grappler wygrywa grappler. A jeżeli walczy przekrojowy zawodnik z drugim przekrojowym zawodnikiem, to już wygrywa wtedy ten lepszy. I Mirko Krokop, on 60-70 swojego treningu procent poświęcał na parter, obrony przed obaleniami, a tylko około 30 na tą stójkę, którą miał wyniesioną z kickboxingu, fenomenalnym kickboxing miał. I owszem, ale on wygrywał dopiero jak się stał przekrojowym zawodnikiem. Przekrojowym w tym sensie, że on nie dążył do parteru, chyba że walka z Patem Barym trafił na lepszego Stójkowicza od siebie, więc go obalił i udusił, także tak się zdarzało też, musiał mm-hmm. mieć to przygotowane. A... I też zostali kolegami później. Tak, tak, no, za, za, no, bardzo dobrymi kolegami, tak. bo to Pat Bary zawsze był jego fanem. Eee, także za, no właśnie to jest to, że Mirko Kroko, który wygrywał, on miał mocny background strikerski, ale to był właściwie pierwszy zawodnik, który doprowadził do perfekcji styl Sprawlen Brawl. Mm-hmm, czyli tak. bo to, to były te czasy, że nie było przekrojowości, więc tam różne taktyki się zderzały ze sobą. Wtedy, kiedy się kształtowała ta przekrojowość. No i ten styl Sprawlen Brawl, czyli Sprawl, to znaczy bronić obaleń od Sprawlu, odrzucenia nóg zapaśniczego. I and Brawl. Brawl to no brzydko mówiąc, nie słuchać dzieci teraz, napierdalać. Czyli bić i bronić obaleń. To był styl Mirko Krokopa. Mirko Krokop jeszcze będąc mankutem niewygodnym, tak. do, 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 szlifował to do perfekcji. A pogeum tego to chyba widać było w tej walce z mocno faworyzowanym Markiem Kolmanem, którego mu nie dał się rozwinąć, wybronił mm-hmm. wszystkie próby obalenia i znokautował go ciosami w końcu w narożniku. Tak, bardzo mocny zapasiał w tamtym okresie. Przy czym na przykład, tutaj trzeba, trzeba powiedzieć, że na przykład Mirko Krokop nigdy nie został mistrzem Pride'a, bo tutaj zawsze wygry przegrywał chociażby z Fiodorem Emelianienko, który jednak był bardziej przekrojowy. I pomimo, że Krokop był przekrojowy, to przegrywał z takimi, doszedł na bardzo wysoko, ale z tymi takimi prawdziwymi przekrojowymi zawodnikami jak Fiodor, który wodził się z bojowego sambo, które łączy ze sobą uderzenia, rzuty i chwyty, to jednak zawsze miał tą przewagę nad Mirkiem. Tak to wyglądało. Czy jak chcecie zacząć trenować MMA, jeszcze nie macie odpowiedniego wieku, to trenujcie zapasy, a jak chcecie znaleźć nowych kolegów, to trzeba ich trochę poddusić. Jak ktoś myśli o karierze bramkarza, w tych czasach już nie jest takie popularne jak kiedyś, jak ja byłem mało lat, no to 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 był splendor stać na bramce. Teraz nawet chyba jeszcze w niektórych środowiskach też jest, ale, ale to już minęły te czasy. Teraz się ludzie zrobili dużo bardziej tacy pokojowi niż kiedyś to bywało. Znaczy może pokojowi, może nie. Złe słowo. Teraz agresja się może trochę przeniosła, in, inne formy teraz przyjmuje. Teraz strasznie dużo internet kipi agresją. Tak. Natomiast już nie dochodzi do takich konfrontacji jak kiedyś. Ja pamiętam, nie pamiętasz też, też te czasy, kiedy się wieczorem wychodziło gdzieś tam przed blok, to zaraz było, ktoś tam zęby dostał, zawsze były jakieś awantury, a teraz do tego naprawdę z jakimiś patologicznymi dzielnicami Sosnowca to, to, to takie rzeczy się już tak dużo rzadziej zdarzają bez żadnej obrazy dla Sosnowca to nasze tutaj lokalne żarty śląskie tak jest. się nabijamy szczerze mówiąc gorzej niż w Sosnowcu jest na przykład w Bytomiu chociażby 
Mam takiego kolegę, który sam jest z bytonem i też to potwierdza. Także tak. No, kiedy byłeś ostatni raz z bytonem? Oj, dawno temu. A kiedy byłeś ostatni raz z bytonem w nocy? Bardzo dawno. Jeszcze, jeszcze. To tak osobom spoza bytona to ja tego wcale nie polecam, ale nawet do centrum bytona się przyjechać w nocy, to, to naprawdę jest Meksyk. A w weekend, co tam się dzieje, to brać ze sobą ochraniać na zęby i trzeba uważać, bo chłopaki z nożami lubią latać. A na przykład jest taka magiczna ulica Murarska. O, jaki to to jest inny świat. Sam centrum Bytomia, nie? Jak ktoś chce zobaczyć inny świat, to ciężko uwierzyć, że to jest cywilizowany kraj w XXI wieku, naprawdę. Muszę się kiedyś Kościelna, Murarska, nocą pojechać, tylko no... To uważajcie na siebie, jak tam pojedziecie. Ja lubię bardzo nocą byto, mam do niego sentyment, ale... Ale to nie jest ciekawe miejsce. Tylko to jest zaniedbana, nie? Zaniedbana. Właśnie zaniedbana. Też jedno z moich ulubionych miejsc na Piłsudskiego. Jest zabytkowa kamienica z takim pięknym portalem i duży napis, że zabytek pod ochroną państwa, a wygląda to jak po prostu przerobione na wysypisko śmieci. W ogóle do tej kamienicy nie wchodzi się przez główne wejście, jest zabite dechami, zasypane śmieciami, jakimś tam bocznym się wchodzi. No po prostu jest tak pod ochroną państwa zabytek i to jak na szyderstwo, no po prostu zażygane, zasrane, zaśmiecone, zabite dechami, no wygląda to no dramatycznie źle, no niestety by to takie naprawdę upadające miasto. Dużo fajnych ludzi z nas bytonia, żeby nie było, ale, ale tak właśnie jak ktoś chce zobaczyć jak wygląda polski Meksyk w XXI wieku, niech się przyjedzie wieczorem do bytonia. Tylko uważajcie wtedy na siebie, żeby nie było. Żeby nie było. A stałeś tam na bramce, że masz takie wspomnienia, czy po prostu tak się wybierasz tam? Nie, w Bytomiu bywałem prywatnie, nigdy nie stałem okay. na bramce w Bytomiu. Ale... Nie chciałbyś tam chyba stać na bramce. Wiesz co, nawet bym chciał, bo pamiętam, że kiedyś bardzo dobrze płacili w Bytomiu. Okay. Było tak, że naprawdę jak myśmy zarabiali i dajmy na to 150 zł w Katowicach, to w Bytomiu kolega miał płacone 250 i chciałem nawet stać w Bytomiu, ale to nie jest miasto, w którym jest dużo imprez. Eee, tak, tam nie w klubach, z tego co mówię. No, 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 tak, tak, takich w sensie imprez, bo imprezować to ludzie tam imprezują no. po swojemu, to jest prawda, ale klubów jest mało, więc tam te bramki tam są obsadzone stale, eee, no, ale tak prywatnie mam dużo znajomych w Bytomiu, więc tam często bywałem nocami w Bytomiu, dalej czasami tam bywam, no miejsce takie, no z jednej strony smutne, a z drugiej strony aż czasami poglądać to, to jest aż ciekawie. Mm. A ty lubiłeś te stanie na bramkach chyba, co z tego co opowiadasz? No tak dalej lubię, bo ja mam ten problem, że ja mam nocny tryb życia. Od zawsze, od dziecka to miałem, ja cały dzień przespać, wieczorem iść na trening i potem w nocy żyć. No to, to jest mój, mój ulubiony model, ja się nie nadaję do tego, żeby wstawać rano, iść do roboty, no nie jestem w stanie. Choćbym chciał, po prostu rano jestem przydumiony, przymulony. Tak się po prostu urodziłem, tak jak dziecka, gdybym się urodził w średniowieczu, gdzie było gaszenie światła w nocy, no to chyba to nie mógłbym, co robić, nie? mógłbym być tym strażnikiem, co łazi po murze z halabardą i łazi po mieście i mówi gaszenie świateł, gaszenie świateł i filmuje. To byłaby jedyna kariera, gdybym w średniowieczu żył, a gdybym był wieśniakiem średniowiecznym, no to po mnie by było chyba. Nie? No, tak. no to tam to już nie było opcji, co robić w nocy. Nie? Niespecjalnie. Tak, także teraz są takie czasy o ja światło elektryczne, cała jesteś masa. z tych, co się oburzają, jak się do Ciebie w południe zadzwoni generalnie, nie? Z tego, co rozmawialiśmy. Nie, 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 ja się nie oburzam, ja po prostu nie odbieram. Jakby Cię ktoś wybudził, to tak, nie? Tak, no, dzisiaj tak. mnie kolega Filip wybudził, ale to mu obiecałem, że, że go gdzieś tam podwiozę, więc, więc to byłem przygotowany. Normalnie też ciszam telefon i jak ktoś dzwoni, to to, to dzwoni, ja to może odzwonię wieczorem. No. 
ale to po prostu ja tak mam od dziecka, no, nie mam na to wpływu, to nie jest moja decyzja, tak się urodziłem. No, ty tam wstajesz rano, czasami widzę, jak ty idziesz te, na Instagramie, te treningi wrzucasz o tej szóstej rano, to ja czy to lajkuję jeszcze rano, zanim pójdę spać, bo jadę koło ósmej spać zwykle, nie? Także jeszcze sobie zobaczę, co tam ludzie na śniadanie zjedli, dzięki temu, że są czasy Instagramowe i potem ja idę spać spokojnie. Na samych bramkach, jak, jak pracujesz, statystycznie często interweniujesz? Tak? Z, z tego, jak tak, też już sporo nie robisz na bramkach, to jest to, to swoją drogą. A tak dużo się tych wariatów jeszcze trafia, mimo wszystko? I tak, i nie. To znaczy, bo tak jak stoisz na, w stałym lokalu, to mm. po jakimś czasie już cię tam wszyscy znają. I wtedy masz teoretyczny, to jest wtedy jest mało roboty, bo już wiesz, kto rozrabia, kto nie rozrabia, kogo trzeba tam, o, ty już tam, Mareczku, ty już nie pij, ty jesteś już do domu, wy się uspokójcie, to wtedy jest już generalnie spokój. Wiadomo, że czasami komuś tam coś jeszcze odkorujesz, są teraz te czasy kryształowe, jak to się za dużo kryształu nażre, to później jakieś problemy robi, ale tam, gdzie stoisz stale na bramce, to jest w miarę już spokój, to jest ogarnięte. Za wyjątkiem tej jednej bramki, jak stałem w tym niesławnym klubie Kokomo mhm. w Katowicach, to tam było, tam było cały czas coś się działo, bo tam nie było stałych klientów. Tam byli rotacje, cały czas nowi, to było nastawione na przejezdnych, tam się działy różne dziwne rzeczy w tym klubie. Co prawda nic z tych rzeczy, co mówią o tym w telewizji, to nie jest prawda. Tam o co innego chodziło zupełnie, to tam legendy krążą różne nieprawdziwe. Natomiast rzeczywiście to był klub, gdzie się trzeba było napracować w, w tym Kokomo, klubach, kluby ze striptizem takie, no to tam było kupę roboty zawsze. <śmiech> to jak była taka spokojna noc, że nie było żadnej interwencji, to aż się człowiek zdziwił. Ale w takich normalnych klubach, gdzie się stoi, gdzie stała klientela, mm. już taka jak się stoi gdzieś długo, to, to jest w miarę spokojnie. No, czasami wiadomo, gdy, gdyby coś się nie działo czasami, to byśmy tam byli niepotrzebni, natomiast, natomiast zwykle jest tak, że już po jakimś czasie, na początku zawsze, jak przychodzisz, ty jeszcze nikogo tam nie znasz, Ciebie jeszcze nie znają, to już się na początku trzeba trochę nałożerać, no ale no właśnie dzięki temu ta robota jest. Nie? Czyli te ćpuny są najgorsze chyba z tego wszystkiego, co mówisz, kryształów, kryształy to... Tak, kryształ to jest taki narkotyk dzisiaj bardzo popularny, mm. nie? kiedyś była amfetamina popularna, potem był mefedryl popularny, teraz kryształ, to jest dlatego to ma wygląd takich kryształków, co to jest to ja nawet nie wiem, ale mm. po tym ludziom czasami tacy odkorowani, ale nie, na bramkach nie są najgorsi kryształowcy. Jest, jak sądzisz, kto jest najgorszy na bramkach? Kurczę, no ja bym powiedział, że ktoś to tam mocno wypił i, i o coś burzy, no albo ktoś gdzieś tam naspidowany jakąś amfą, albo tak jak tymi kryształami, to w to bym celował, nie? Ale czekaj, jeszcze niech zgadnę dziewczyny. Hmm. Ciepło, bo z dziewczynami jest często problem, ale to właśnie ten na krysztale dziewczyny są fatalne. To naprawdę, bo one nie czują bólu, czekają się z innymi dziewczynami, a one mają ten nawyk łapania za włosy i wydzierania tych włosów. To jest dramat. Strasznie ciężko rodzić dwie dziewczyny. Jak się dwie dziewczyny biją, to one się łapią za włosy. Za 90% wplątują to sobie i wtedy nie wolno ich absolutnie, jak facetów do tyłu się drze, to tu nie wolno, bo sprawi, że dziewczyny miały takie tu wydarte, kem włosów, tu wydarty, jakie są na kryształach, na tego nie poczują, ale potem będzie dramat, nie? Także dziewczyny trzeba wręcz przeciwnie, trzeba je łapać i przytulać Razy, się bardzo mocno, tak? A się wtedy będzie zmęczą, uspokoją i, I polubią, bo to wiesz, czasami, czasami polubią, chociaż u facetów to jest łatwiej. Faceci dadzą sobie po ryju i za chwilę koledzy, 
dziewczyny urazy bardziej trzymają. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze w, w lokalach to są faceci tacy jak ty. Znaczy nie personalnie ty, Dzięki, nie? ale tacy faceci, bo tak bo jest sobie facet po trzydziestce, ułożony, dom, praca, dziecko. Za, tam za mało lata miał 20 parę, to się rozbijał po mieście, bawił, nawet się umiał bawić, mhm. a potem się osiedział w domu. Nie był na imprezie lat 10, 5, 8, osiedzony w domu. Uważa się zresztą całkiem słusznie już za takiego człowieka dojrzałego, który jakiś tam status społeczny sobie wyrobił i od czasu do czasu, raz na czas, raz na rok, przy jakiejś okazji, to bardzo często jest jak jest jakieś tam na Szczepana, na świętach, to sobie wyjdziemy na miasto, gdzieś pójdziemy sobie. I wychodzi takich pięciu chłopaków, którzy już nie mają myślenia mało lata, już sami się uważają, bo są za ludzi dojrzałych, zarobionych, statecznych, ale oni stracili tą umiejętność, już zapomnieli, jak to jest na imprezie. I siedzą na imprezie z małolatami, z takimi osobami o 10 lat młodszymi, chleją, im się wydaje, że umieją chlać, ale to tak naprawdę Zabijali. właśnie nie umieją, bo Zabijali. oni raz na czas tam się z kimś napiją w domu, na no smutno czy coś, to to zupełnie co innego. I najwięcej problemu jest z tymi ludźmi, bo oni są strasznie rozszczeniowi, nawalą się, jeszcze nie daj Boże coś tam przyjmą w nos, ale u nich najczęściej jest nawalenie. I im się wtedy, jak już są nawaleni, wydaje mi się, że umieją pić, nie umieją i zaczynają wszystkich prostować, poprawiać i zachowywać się, bo my jesteśmy dorośli, bo my jesteśmy zarobieni, bo my jesteśmy stara gwardia, a wy gówniarze małolaty. Za naszych czasów to było. Tak, jak myśmy rządzili tym miastem, ja znałem tego, ja z tego, tak, z grubym. A ludzie już nie wiedzą, kto to był łysy, kto to był gruby. Teraz jest nowy, łysy jest teraz gruby, rządzi czarny i siwy. W ich czasach rządził łysy i gruby. Jak to, kto ich znał, to miał spokój, a oni zaczynają sapać do każdego. Tak. I naprawdę, ci, a jeszcze jak oni są z żonami, o, co się wtedy dzieje. Te żony, jak się nawalą, zaczynają, o który się zrobi zazdrosny, bo on jest jakimś małolatem tańczy. I największe dramy, największe haje się robią. Zwykle oni nie kończą najgorzej później, nie? ale oni zwykle w kilku przychodzą. Jak się zaczynają do jakichś małolatów sadzić, to wtedy od razu nagle wszyscy w pięciu ruszają na dwóch powiedzmy. Mm-hmm. Gorzej później się te małolaty zbiorą większą ekipą, ale te żony ich też strasznie dużo potrafią narobić. Im się straszna zazdrość, że te żony później nagle włącza. To jest moja żona, ja z nią mam dwójkę dzieci, gówniarzu, debilu. I naprawdę z nimi mam najwięcej problemu, a oni jeszcze najczęściej zaczynają i pierwsi po wszystkim po policję dzwonią. I jak oni potrafią przekręcić historię, plus tej żony pijane, jak potrafią przekręcić, <laughs> najpierw zrobią boruty, narobią siary, nawyzywają wszystkich, wiesz kto ja jestem, wiesz ile ja zarabiam, wiesz jakim ja autem jeżdżę, co ty mi możesz, ty chodzisz jeszcze do szkoły, czy kto ty w ogóle jesteś, bla bla bla. Sam się sadzić, ja cię nauczę, ja ci zęby powybijam, będziesz pamiętał, że... Nowie życia. A potem, tak, a potem pani władzy, ja sobie wyszedłem na piwko z żoną, napadli, nie wiem o co chodzi, nie? Także naprawdę, potem czasami ci gminiarze też przyjeżdżają, no widzą, taki facet, no, no taki wydaje się kulturalny, lepiej ubrany, wszystko pobity, bo to oni że wychodzą. No i im się wydaje, że rzeczywiście ten ma rację, no na szczęście teraz monitoring jest i na tym monitoringu widać, Najlepsze, jak oni sami później na tym monitoringu widzą całą akcję i oni... ryba. To jest naprawdę fajne. Także odbiegliśmy od tematu MMA, ale, ale także... Gdzieś powiązany, bo ten grappling ty cały czas jest gdzieś za tym się o, Właśnie, tu jest I... strasznie grappling potrzebny, bo nie dajcie Panie Boże, żebyś takiego 30-40 parolatka zarobionego, co już go właśnie, on, on się uważa, ma prestiż, uważa się, że nie wiadomo kim jest, jakiegoś kolega adwokata ma nauczony, że on dzwoni po policji, on nie odpuści takich mm-hmm. rzeczy. 
i strzel go w łeb i nie daj Boże, byś mu coś zrobił. To naprawdę trzeba wziąć, przydusić, on się obudzi po chwili. Przyduszenie jest coś takiego, że czasami się zsika człowiek, nie? To jak on się obudzi zsikany, to na, od razu mu cała agresja mija. Siedzi Cały tylko, zasłania się, taki rozgląda się niepewnie, żeby tylko tego, że on się nie kapnęła, że on się zsikał. On już chce iść do domu wtedy, on już nie chce nic zrobić. No to może nie jest takie śmieszne, no ja nikomu nie życzę, żeby no, się zsikał na imprezie. Natomiast jest coś takiego, że no jak tracisz przytomność na chwilę, rozluźniasz się cały, byłeś spięty. A jeżeli chciało ci się sikać, a na imprezjach dojesz piwo, to, to, jest się chce, to jest masz tutaj plamę i się całe bohaterstwo kończy, bo osikany bohater to żaden bohater. Nie? A jeszcze go czasami jeszcze gorzej coś zrobi niż się sika, a często już rzadziej, ale sikanie się zwarzy. Także to takie bohaterstwo. Także apel do wszystkich statecznych chłopów, co się osiedzieli w domu, zachowujcie się na tych imprezach. Już macie jakieś dzieci, już ma coś tam w życiu osiągnęliście. Super, fajnie, ale to też trzeba no, pamiętać, że no, jak nie byliście 10 lat na imprezie, albo chociażby 5 tylko, to wy już nie pamiętacie, jak się imprezuje. To już, to już naprawdę nie jest to samo. Ja mówię o takich z kolegami, jak coś się dzieje. Tak. No, I nie odmawiam prawa, chodźcie sobie, bawcie się, tylko bierzcie na to poprawkę, że nie jesteście naprawdę czasami aż tacy w temacie, jak wam się wydaje. To, że tam coś 10 lat temu się wam fajnie balowało, to nie znaczy, że to teraz dalej tak samo będzie. Ale to z tego też chyba wynika, skoro właśnie mówisz, że, że ten grappling cały czas, to on też się bardzo przydaje chyba do takich celów samoobronnych. Bo kiedyś też było tak, że a idę trenować wiesz, do samoobrony, bo niektórzy byli i tylko to ich przekonywało do tego, żeby iść się ruszyć. No to grappling na pewno w takim jeden na jeden starciu się chyba dosyć dobrze sprawdzał, tylko umiejętnie. Nie? Z Twojego doświadczenia, jeżeli masz takie akcje na bramkach, no to ten grappling był chyba takim najrozsądniejszym rozwiązaniem. Nie? To znaczy, ja teraz mówiłem o grapplingu z punktu widzenia pracy bramkarza. Do mm. samoobrony, to szczerze mówiąc, to się przydaje wszystko, co byście nie ćwiczyli. Czy będziecie ćwiczyli karate, boksy, grapplingi, bieganie, bieganie też się no. może przydać, ale chodzi o samoobronie, mówimy nie o uciekaniu. To no czy, tak szczerze mówiąc, jak ktoś się będzie do Ciebie naprawdę sadził, to ty, czy Ty mu porządnie wysadzisz bombę w łeb, to mu się zaraz odechce tego sadzenia się, czy Ty go kopniesz w kochones i wtedy też mu się odechce tego sadzenia się, czy Ty go złapiesz, rzucisz na beton, to mu się też wszystkiego odechce, czy Ty go zadusisz. To już nie chodzi o to, czy jeden na jeden, czy nie jeden na jeden. Jak cokolwiek potrafisz kogoś, nie wiem, mocno złapać, mocno kopnąć, mocno uderzyć, to wszystko się wtedy przydaje. Byleś potrafił zrobić coś mocno, nie? To jest do tego, jeżeli ćwiczycie z myślą o samoobronie, to musicie ćwiczyć coś pełnokontaktowego. Boks, świetny sport do samoobrony, dużo ci da. Tajski boks też bardzo dużo ci da. Nawet karate kyokushin, no, ono ma dużo tych wad, no ale też potrafisz bombę sprzedać. Jak walniesz komuś na splot słoneczny, nagle porządną taką bombę, to też nie jednego tym uspokoisz. I grappling jest bardzo dobry, zapasy są rewelacyjne do samoobrony. No wiadomo, MMA to już nawet nie mówię, ale cokolwiek byście nie robili, musicie wybrać pełnokontaktowe coś. Nie Shotokan, nie Capoeira, nie, nie Aikido. Aikido, nic takiego. Coś, co Kendo pozwala też, Wam. Z mieczem trochę kiepsko się wygląda. Chociaż są tacy, co łażą. Ty też znasz. No, także to, to musi być pełnokontaktowe. Jak potraficie coś zrobić w pełnym kontakcie, to nieważne, czy to będzie uderzenie, złapanie. Im bardziej to będzie przekrojowe, tym lepiej, ale 
zwykłego boksera, także uwierzcie mi, nie jest dobrze zaczepiać na ulicy. No nie, nie. Zwykłego. Szacuję, szanuję bardzo bokserów, bo to boks to jest bardzo trudny sport. I, Mega trudny. No, tak. Także to nie jest takie, że to zwykły bokser, ale no, idźcie sobie zaczepiać boksera. Znaczy nie idźcie, ale, ale bokserzy sobie potrafią poradzić. Tak samo tajscy bokserzy sobie potrafią poradzić. Tam kickbokserzy, zapaśnicy. Wszystko, co trenujecie porządnie, co jest pełnokontaktowe i się przykładacie do treningu, tak, żeby Wam siła wzrosła, to, to się Wam przyda w kryzysowych sytuacjach. No, ale też pierwsza, pierwsza chyba zawsze też powinna być głowa i ocena sytuacji, czy w ogóle warto, czy nie warto, bo tak jak mówię, stylkowo ktoś dostanie taką bombę, a nie najboże jeszcze gościowi się trochę straci przytomność i gdzieś tam wypłaci jeszcze głową o beton, no to też może być nieciekawie, tych problemów się może narobić. A to nie ma znaczenia, czy stójka, czy parter, bo, no bo jeden spójny kolega przy obaleniu, mm. słyszałeś o tym? Chyba słyszałem, chyba no, wiem, To właśnie jak, fakt faktem, całe szczęście, że to się na kamerę nagrało, to było na Mariackiej. Chłop pierwszy zaczął, wyskoczył z frontkikie. Ten ładny złapał, to, to, to zaczął tamten, zaczął tamten, wylądował na głową na betonie, trepa na tej czaszki, przeszedł, w ogóle ratowali, bo miał wylew krwi tam wewnętrzny. No i była wielka afera, no ale na szczęście było na nagraniu, to tamten się sadził i tamten pierwszy wyskoczył z frontem, nie? Mhm. Chłopaki od MMA nie są takie pierwsze do zaczepek, to jest prawda. No ale to a, można i chwytami komuś zrobić krzydę. Wiadomo, jakoś złapiesz, delikatnie, przydusisz, tylko to już wymaga takiej wprawy nie tylko na macie, tylko to już wymaga takiej wprawy właśnie chociażby na bramkach, nie? Jak stoisz długo na bramkach, to, to się nauczyć, jak tych ludzi delikatnie tam odstawiać na ziemię, a nie rzucać nimi. Plus też całe otoczenie, stoliki, krzesła, beton, schody. No to trzeba się tego przyzwyczaić, no. bo jak ćwiczysz na macie, tak jak tu jesteśmy, jest piękna mata, walczymy, ty mnie weźmiesz, rzucisz, ja padnę na tą matę, no nic mi się nie stanie. Nawet jak nie przytka lekko, no to jest wszystko fajnie. A ktoś, kto trenuje, nie, nie stoi na bramkach i się tym nie zajmuje cały czas, tylko tak sobie trenuje i nagle znajdzie się w kryzysowej sytuacji, to też nie jest tak, że macie komfort, może zastanowić się, a to teraz zrobię tak, tu go delikatnie odłożę. To jest też stres, naprawdę. Tak, no i robisz automatycznie to, co jesteś nauczony. Ale szczerze mówiąc, jak ktoś Was chce tłuc, to się na to nie patrzcie, tylko tłuczcie jego, aż da Wam spokój, bo jak wybieracie między sobą i jakimś ciulem, który się do Was przypiął i chce Wam coś zrobić, albo nie wiem, Waszej dziewczynie czy Waszemu koledze, to się nie ma co patrzeć, teraz są trochę lepsze czasy, tak jeszcze pamiętam 10 lat temu, no to szedł siedzieć ten, który zrobił komuś krzywdę, nieważne kto zaczął. Teraz to już się naprawdę trochę zmieniło. Tak, myślisz, że jest lepsze podejście do tego? Właśnie, bo tak, jest... to nieraz było tak, a, bo się obronię i wiesz, i będę miał z tego tylko problemy, bo była taka mentalność, nie? Ale... I takie nastawienie wśród ludzi, którzy tam używali samoobrony i tego, i były takie sytuacje, wiadomo, tam jakieś nie... Niezbyt niesprawiedliwe wyroki w tych tematach, ale myślisz, że już teraz pod tym względem jest dużo lepiej? Tak, jest dużo lepiej pod tym względem, na pewno. Tutaj też zrobiło to, że wszechobecny monitoring i nagrywanie telefonami komórkowymi. Jest cała masa sytuacji, że ktoś wygrał sprawę, bo było to gdzieś złapała, to nie wiem, monitoring z żabki, albo ktoś to komórką nagrał, albo kamera z samochodu nagrała, ale jednak też nasz ustawodawca, to też mam do niego dużo zastrzeżeń, ale Coś tam, jakieś delikatne kroczki w tą stronę robił, chociażby to rozszerzenie prawa do obrony miru domowego, takie weszło coś. Tam troszeczkę powiedzieli, że kiedyś było, pamiętam, były bardzo słynne wyroki, że ktoś ci się włamywał do domu, właśnie ci przez okno, ty go tam złapałeś, gardkiem w głowę walnąłeś i dostałeś za to wyrok. Mhm. To teraz już raczej o tym mowy nie ma. Jeżeli ktoś ci się włamuje do domu, ty się bronisz, to tu żadnego problemu nie ma. Jeżeli generalnie jest coś bezspornie, że to nie ty zacząłeś, kto inny zaczął, 
Wiadomo, dalej prawo samoobronie stanowi, że musi być coś takiego jak współmierność środków obrony do środków ataku. Mhm. Czyli jeżeli ja Cię napadnę, żebyś mi dał fajkę i Cię z rękami, a Ty wyjmiesz siekierę i mnie zaczniesz wrąbać tą siekierą, to wiadomo, że przekroczyłeś do obrony, ale jeżeli wykażesz, że no, ja będę mówił, ale ja chciałem tylko fajkę od niego, chciałem mu tą fajkę wydrzeć, ja on mnie pobił, no dlaczego tak? A ty powiesz, że czułeś się zagrożony i z okoliczności mogło wynikać rzeczywiście, bo było ciemno, ja cię wulgarnie tam wyzywałem, obrażałem, ruszyłem na ciebie z rękami, mogło, nie wiedziałeś, czy ja chcę fajkę, czy ja chcę cię zadusić, czy co ja chcę zrobić, to mhm. mnie palnąłeś i wybiłeś mi zęby. Sam sobie jestem winien i to rzeczywiście dużo jest teraz lepiej. Kiedyś było dużo gorzej. Kiedyś było zawsze jedna osoba pobiła drugą, a po coś pan go pobił, a czemu? A mu pan uciekać? A mu pan coś tam? A mu pan mu tą fajkę oddać? No. On mówi, że panu nie chciał krzywdy zrobić, tylko fajkę chciał. Trzeba było mu dać tą fajkę i co panu, i, i co panu ubyło? I, i co ja tu w ogóle robię i czemu muszę... No i czemu, pa, i pan, czemu pan z domu w ogóle wychodził, jak było po 22? Co pan roboty nie ma na rano, czy co? Nie pracuje pan, a patus jest... No, patus to przegrał już. Kiedyś było naprawdę inne podejście, to się zmieniło dużo na lepsze. Wiadomo, że dalej są takie wyroki, no to jest niestety tam, gdzie wyroki dają, tam czasami będą pomyłki, ale bo to tylko ludzie są. Ale nie, no tak z mojego doświadczenia to się dużo na lepsze zmieniło, naprawdę. Co nie znaczy, że należy kogoś bić, kiedy nie trzeba, to ja do tego nie namawiam, tylko uspokajam, że jest troszeczkę lepiej niż kiedyś. Nawet nie troszeczkę, nawet sporo lepiej. Znacznie lepiej, znacznie lepiej. Ale polecieliśmy, widzisz, tu MMA, tu box, tu grappling, a tu patusy i policja. <śmiech> to ja nie wiem, jak ty zatytułujesz. <śmiech> nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. MMA, czy to będzie... Nie wiem, czy nie zrobię z tego dwóch odcinków, wiesz, takiej pierwszej strefy, albo potem skleję jeszcze, jeżeli wrócimy do tematu. Nie, zrób e... jeden. Jak będziesz chciał zrobić drugi, to nagramy po prostu drugi. Dobra, e, to wróćmy jeszcze na chwilę do tych sportów walki. E, powiedziałeś jeszcze wcześniej, że boks, że to jest mega skomplikowany sport, no bo kurczę, sama jakby specyfika boksu, jak tak popatrzysz, to, to są tak naprawdę trzy rodzaje uderzeń, nie? Prosty sierp, hak na dwie strefy, głowa, tułów, ale skomplikowanie tego i najwyższy poziom wejścia właśnie zawodników do bokserów gdzieś tam na światowym poziomie, to jest coś niesamowitego. To jest, to jest oglądanie po prostu wiesz, takiego żywego arcydzieła, nie? Jak takich dwóch topowych zawodników ze sobą walczy jakiś tam poważny tytuł. I teraz weźmy to, przełóżmy to na MMA, gdzie Musisz być mega dobry w uderzaniu, musisz być mega dobry w, w łapaniu, w obalaniu, w poddaniach, w obronie przed poddaniami, w poruszaniu się i potem w skleceniu tego w całość. MMA to jest najtrudniejszy sport walki, jaki jest według Ciebie? To trochę Cię znowu muszę poprawić, bo powiedziałeś, że w MMA trzeba być bardzo dobrym w uderzaniu, w kopaniu, w łapaniu, w rzucaniu. Wiesz, jakbyśmy kiepski, średni, dobry, bardzo dobry, to powiedziałbym, że dobry, nie? To też nie. Wystarczy, jak będziesz średni. W MMA nie musisz być dobrym nawet bokserem. Nie musisz być dobrym, nie wiem, karateką, taekwondoką, cokolwiek tam do kopania. Nie musisz być jakimś dobrym grapplerem. W MMA wystarczy, jak będziesz średni w każdej płaszczyźnie. W MMA krytycznie ważne jest, żebyś ty płynnie i dobrze, bardzo dobrze łączył te wszystkie płaszczyzny w jedno. Te czasy, kiedy myśmy zaczynali trenować, ty i ja, to były czasy, że tak jak mówię, robiło się osobno kickboxing, osobno brazylijskie jiu i wtedy się było uważanym za zawodnika, wtedy się było stricte zawodnikiem MMA i wtedy trzeba było być naprawdę dobrym brazylijskim jiu albo bardzo dobrym w kickboxingu. Takie były czasy. Teraz 
tak szczerze mówiąc, wystarczy średni poziom we wszystkich. Fajnie, jak w którymś masz coś takiego jeszcze mocniejszego niż średni, bo to tylko Ci pomoże, nie zaszkodzi, ale naprawdę najtrudniejsze w MMA, to z ręką na sercu mówię, tak powiedzieć, boks jest bardzo trudnym sportem, bo jest bardzo trudnym sportem, mhm. ale najtrudniejsze to jest płynne łączenie ze sobą wszystkich płaszczyzn w MMA, bo tak się wydaje, że oglądacie sobie walkę, oni walczą, nagle spada jeden wjeżdża w nogi, padają na ziemię, przetaczają się, wstają w klinczu na rozerwaniu kolana i od razu drugi wjeżdża w te nogi. To jest tak trudne do zrobienia, żeby dojść do tego poziomu i to płynnie przechodzić z płaszczyzny do płaszczyzny bez przestojów. Nie chodzi mi już o sam koszt energetyczny tego, bo wydolność MMA jest no, najtrudniej zrobić ze wszystkich sportów walki. Nic nie jest tak obciążające, jeżeli chodzi o o ten taki koszt energetyczny pracy, który to najbardziej męczy. Zapasy są też bardzo męczące, ale MMA jeszcze bardziej. <śmiech> Każdy sport walki męczy, ale najbardziej MMA. Ale to też jest najtrudniejsze technicznie. Jeżeli weźmiesz zawodnika MMA, który potrafi chwytać, uderzać, rzucać, kopać, dasz go do boksera, to on przegra z bokserem w boksie. Dasz go do zapaśnika, on przegra z zapaśnikiem w zapasach. Dasz go do zawodnika brazylijskiego jiu on przegra z nim walkę na chwyty. A dasz boksera do zawodnika MMA w MMA, to jest koniec. To jest po bokserze. I mm-hmm. to tak samo po, po zapaśniku, po tym z brazylijskiego jiu po karatece i tak dalej. I dlatego, pomimo, że on jest średni w każdej płaszczyźnie, powiedzmy, bo jak popatrzy bokser, bokserzy się śmieją z zawodników MMA, co oni robią, to ma być boks. Ci z brazylijskiego jiu co to jest, oni nawet nie wiedzą, co to jest Delariva, a ci są z taekwondo, ona nie umie kopnąć podwójnego obrotu i tak dalej. No ale co z tego? On i tak wygrywa, jeżeli spotkają się na zasadach MMA, czyli przy takiej minimalnej ilości ograniczeń. To jest specyfika MMA i to jest coś właśnie, do czego się ja jako trener, to jest, to jest oczywiście moje zdanie, może są inni trenerzy, czy tam zawodnicy, którzy mają inną opinię, ja zaznaczam, że to jest moja opinia i my się koncentrujemy, przynajmniej ja się koncentruję w swojej pracy na tym, żeby jak najbardziej płynnie łączyć ze swoje płaszczyzny z innymi, e, znaczy stójkę z zapasami, zapasy z parterem, parter z zapasami i najbardziej właśnie tutaj trzeba najwięcej pracować nad łączeniem zapasów, bo stójka z parterem się bezpośrednio nie łączy, jest ogni- to, tym ogniwem łączącym są zapasy i vice versa, parter się ze stójką nie łączy, chyba że przez zapasy, trzeba przejść przez tą płaszczyznę, mm. dlatego My u nas co robimy osobno, to robimy zapasy, z trenerem od zapasów stricte, tylko my nie robimy zapasów tak, żeby startować w zawodach zapaśniczych, tylko bierzemy te elementy, które są potrzebne do MMA, parter zapaśniczy praktycznie cały odrzucamy, robimy tam te podstawy zapaśnicze w stójce, a na innych treningach, jak robimy parter, to zawsze z zapasami, jak robimy stójkę, to zawsze z zapasami, bo to jest taki najbardziej, no i jak robimy całościowe treningi, to całościowe. To jest coś, co jest krytycznie ważne w MMA i no z, z ręką na sercu, z pełną odpowiedzialnością, to jest oczywiście moje zdanie, ale nie da się być dobrym zawodnikiem MMA, jeżeli osobno robimy stójkę, osobno robimy parter, osobno robimy zapasy, nigdy w tych czasach już nie będzie to mogło działać 15 lat temu, może jeszcze 10 lat temu, 5 ten lat temu to już nie bardzo na pewno, Nigdy nie będziemy już dobrym zawodnikiem MMA w tym momencie. Trzeba jakieś tam elementy na osobnych treningach zrobić, na przykład właśnie zapasów, czy tam nauczyć się tych podstaw chwytów, ale potem to trzeba wszystko łączyć, łączyć do kupy. I do tego jeszcze ważne są takie didaskania. O, jak na przykład taka siatka. Jednym z powodów, kiedy gdzie przenieśliśmy się tutaj z Mosiru, 
tam Osirze nie mieliśmy siatki, robiliśmy pod ścianą. Dało się robić pod ścianą, ale jednak popatrzcie, ta siatka jest elastyczna i na walkach, jak dwóch chłopów rozpędzonych wpada w siatkę, to się od tej siatki odbija po prostu. A jak wpadaliśmy na Osirze w ścianie, tak jak pamiętasz, to wielki łomot i zatrzymywała nas ta ściana. I teraz na przykład już tutaj jak jesteśmy, już po pierwszych treningach zapaśniczych za nami jest, po pierwszych treningach MMA i już od razu robimy je, wjeżdża się w nogi, wpada się w tą siatkę i wykorzystuje się to, że partner jest przez tą siatkę odbijany i od razu się go wykorzystuje, inaczej się od razu obala, już jest inna specyfika pracy. Hmm. Tak samo wyjścia spod ściany, zagonić się ktoś na ścianę, ciężko jest wyjść, a tu można sobie pozwolić na to, że wpaść plecami i odbić się do boku, albo wpaść i od razu z supermanem wyjść w kontrze. Hmm. Także to już jest zupełnie inna, inna praca, to jest taka niby detal, ale, ale dopóki nie zaczniesz przy tym robić, to nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką to różnicę robi. Także no to są takie, takie detale, które o bardzo wielu sprawach decydują. No i to właśnie był jeden z powodów, że przenieśliśmy się na własną salę, którą mamy dostosowaną możliwie, na ile się dało ten obiekt dostosować pod MMA trening, to, to tak dostosowaliśmy i będziemy teraz to starali się wykorzystywać jak najbardziej. Zobaczymy, na ile nam władze naszego kraju pozwolą, bo teraz, kiedy nagrywamy ten podcast, który dzisiaj jest? 22? Tak. Tak, to właśnie wchodzą obostrzenia, wchodzimy w czerwoną strefę i zobaczymy jak będzie wyglądało. Na razie jeszcze no, wolno nam treningi dla zawodników prowadzić, natomiast co będzie dalej od poniedziałku, to zaraz zobaczymy. Przy poprzednim lokaucie to tam jakieś, wszyscy musieli biegać po lesie, trenować, tak. czasem przy poprzednim lockdownie, a teraz jak będzie to zobaczymy. No mam nadzieję, że pozwolą nam trenować, bo co prawda gale już się odwołują, te gale, na które szykowaliśmy się, to... Czyli znowu będzie przez no, Znowu będzie ostatni, przez Ten rok był straszny pod względem wszystkich chyba imprez sportowych, nie? Mm. Też, tam gdzieś jakieś imprezy biegowe się pozapisywałem, to też to wszystko powypadało i zacznę się, że te, co chciałem, się odbyły, także... Yy. A, to oficjalnie na wizji gratuluję pierwszego zaliczonego maratonu. A, dziękuję bardzo. Chociaż nie poszedł tak jak chciałem, ale, ale zaliczony. Przeczłapałem. czas na pierwszy maratonie? 4,45, więc nie zobaczcie w kawie. Tam w ostatnie 9 km to już tak bez dwugłowych biegłem, bo gdzieś mi wysiadły po drodze. Nie wiem, gdzie je zgubiłem, ale, ale zostały z tyłu. A co Ci bolało najbardziej po maratonie? Wiesz co, po samym maratonie dwójki. Dwugłowy uda, najbardziej. A na drugi dzień, na trzeci? Na drugi dzień to tak całe ciało generalnie. Ogólnie zmęczenie. Pod tym względem, jeżeli przebiegłem już te 42 km, to bałem się, że tam powychodzą jakieś mikrourazy albo gdzieś jakieś stare kontuzje się gdzieś podzywają. Ale nie, pod tym względem był rewelacyjny. W zasadzie na drugi dzień po, 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 po maratonie mogłem sobie gdzieś tam iść już przyczłapać jakieś 3-5 km, więc to było, to było super. Tak mówię, no zabrakło trochę wytrzymałości na końcu. I chyba y, dieta w trakcie biegu gdzieś coś nie dobrała. Wydaje mi się, że tam po ta słowo coś nie poleciałem. Co to znaczy dieta w trakcie biegu? Kurczę, gdzieś mi tam zaczęły łapać właśnie na dwójkach. No bo musisz jakieś węglowodany w trakcie takiego biegu przyjmować, nie? Co... Y, to zależy też. Każdy ma inne tego podejście, ale... Gdzieś tam żele po drodze, czy jakieś zetoniki trzeba spożywać, mhm. bo tego go nie starcza na cały bieg, więc y, przynajmniej jeżeli to jest taki długi i zakładasz taki długi czas, że przebiegniesz go około 4, czy tam 4,5 godziny, no to tam co pół godzinki, 45 minut trzeba jakąś tam dawkę, dawkę węgli taką małą przyjąć, żeby, żeby poczłapać. Przynajmniej ja taką taktykę obrałem i tak sobie to rozplanowałem, więc tak to tylko. No niektórzy biegają na przykład na samych tłuszczach, to też jest ciekawe. Nie próbowałem tego, ale są tacy. A ja Cię pytam dlatego, bo ja tylko jeden maraton w życiu przeleciałem, natomiast 
bo no, ja nie jadłem w ogóle podczas tego biegu, piłem chyba tylko wodę. Pamiętam, że to, to był przez Izostar, tak, taki izotonik sponsorowany, ten izotonik chyba nie istnieje Izostar, nie? Wiesz co? Chyba jest jeszcze. Tak, Już nie no. wygląda tak, jak wyglądał kiedyś, A, ale chyba Izostar jeszcze istnieje. Ale wiem, że nie nawet, jest to ja, firma, ale... ja nawet nie chciałem tego Izostara pić, bo mi nie wchodził i samą wodę piłem w trakcie biegu i to też nie było. Można przebiec na samej wodzie, nie? I ja zrobiłem błąd, bo to szykowałem się długo, tylko poniosło mnie oczywiście, bo ja byłem przyzwyczajony do biegu, zawsze na dychę biegałem, a w trakcie przygotowań to biegałem na dwie dychy. Nie, nie, nie przebiegłem ani razu pełnego dystansu maratonu przed tym. Nawet też niektórzy nie, nie zakładają tego w planach przygotowania. Żeby dlatego przebiec, tak słyszałem, dlatego tak się przygotowywałem, no. tylko podpaliłem się i pierwsze 10 km przeleciałem tempem takim jak zwykle biegałem 10 km. No. Spoko, super się ciało. 15 km zaczęło się robić ciężko, a po 20 miałem taki kryzys. Potem jak już doszedłem do tam 27 chyba, czy tam któregoś, to już potem już wszystko było mi jedno, już tylko to leciałem, leciałem. A to jakbyś mnie o coś wtedy zapytał, to bym powiedział zielony. Nie? To masakra, nie? Już nawet nie pamiętam tej końcówki biegu, ale z kolei to mnie najbardziej bolały łydki, przód, tył, łydek, to miałem strasznie zniszczone, dwójki, owszem bolały. A, przy, a najgorzej było na 2-3 dni później. O, jak mnie wtedy wszystko nawalało, to wtedy całe ciało, łącznie tutaj z tułowiem, barkami, ze wszystkim, to chcę z łóżka być nie Nie, to, to, to pod tym względem to jedynie najbardziej te dwugłowe gdzieś tam doskierały. A i o dziwo plecy też były całkiem, całkiem spoko. Co czegoś się też bałem, nie? bo tam miałem parę takich przygód gdzieś tam z odcinkiem lędźwowym i bałem się, że to się gdzieś tam skompresuje w trakcie tego biegu i może coś tam wyskoczy. Ale tak to, to rewelacyjnie odbiegliśmy, pobiegliśmy, pobiegliśmy tematem. Pobiegliśmy tematem Ale maraton to też jest ciekawa sprawa. Bo... No zupełnie coś innego, nie? taki długi i... No, ty się w sumie tak jakby powiedzmy, może nie do samego maratonu, ale ty miałeś ten program swój, rok treningu, że codziennie tak. trening przez rok i potem wystartować w maratonie. Tak. Fakt faktem, że to większość tego treningu to nie był trening biegowy. Ale pamiętam jak nasz kolega Wifon, czyli mm -hmm. Mateusz F. Tak jest. E, Pozwólny Mati. E, a jak on się szykował do tego, to potem w trzy miesiące chyba do pierwszego maratonu się szykował tak, i tak, przeleciał tak. i to w mega jakiś fajnym czasie, bardzo, chyba coś po 4 godzin. Poniżej 4 godzin jeszcze się wykrzanił przed metą jakoś tak, z tego co mi mówił tak. na chwilę, tak. Chyba 3,45 jakoś tak, no to, to już jest bardzo fajny czas poniżej 4 godzin. Także jeżeli e... ktoś chce się szykować na maraton, a nigdy nie, nie biegał długich dystansów, to śmiało szykować się. Pewnie, pewnie. Znaczy ja taki program gdzieś tam zacząłem robić 4 miesiące przed startem dopiero taki stricte pod, pod maraton, a wcześniej po prostu tak sobie stwierdziłem, że będę trenował cokolwiek codziennie przez rok i zobaczę co z tego wyjdzie. No, nie zawsze to było mądre, bo regeneracja najbardziej mi siadała w takich momentach, nie? Że, że dochodziło do, do jakiegoś, może nie ze przetrenowania, ale takiej niechęci do tego treningu albo faktycznie już to nie szło, te bieganie nie było takie. Może nie wiem, czy może ten, ten rok takiej obciążenia też nie wyszedł na tym maratonie. No, zobaczę za rok, jak się będę już tylko do maratonu przygotowywał, także Także sprawdzę. A po regeneracji i takiego przygotowania pod MMA, jeśli chodzi poza treningiem, bo wiadomo, że już sam trening MMA to jest ta specyfika treningu, nie? ale jeśli chodzi o siłę i wytrzymałość taką poza matą, to co jest takim twoim jakby dedykowanym zajęciem? Bieganie, ciężary, ciężar ciała? W czasach, kiedy byłem zawodnikiem, to namiętnie biegałem właśnie na, albo na 8, albo na 10 km. Miałem dwie trasy, ósemkę i dziesiątkę. 
to biegałem tak powiedzmy 4 do 6 razy w tygodniu, minimum 4, maksimum 6. Także robiłem jakieś tam 40 do 60 km tygodniowo. I oprócz tego ćwiczyłem głównie z obciążeniem własnego ciała. Strasznie dużo ja uwielbiałem się podciągać, spinać po drzewa, spinać po linie. Ten taki rosyjski model treningu bardziej? Bo też takich zapasiorów? Szczerze mówiąc, to nie był rosyjski, to był po prostu taki, że... Jeruszkowy. Mój, bo no, nie miałem jak inaczej trenować, bo mhm. ja w nocy najczęściej ćwiczę, wracałem sobie z treningu tam wieczorem i trenowałem później w nocy, więc jak biegałem czy coś, to, to nie było jeszcze wtedy siłowni całodobowych. A ja tam gdzieś sobie miałem jakiś zawsze gdzieś drążek, miałem przygotowany, albo sobie szedłem na plac zabaw ćwiczyć, nie? albo biegałem po parku czy tam gdzieś. Więc generalnie to, to właśnie biegi i z własnym obciążeniem. Teraz jestem fanem kettle, kettlebellsów. O, szkoda, że tego wcześniej nie odkryłem, no ale, ale no, no, no teraz ćwiczę ketlami, tak żeby się jakoś tam trzymać w formie. Kettle są niesamowite, jeżeli chodzi właśnie, jak się trzeba umieć nimi ćwiczyć. Niech ktoś mądry Wam pokaże, jak to się robi. I można właśnie siłę, wytrzymałość, elastyczność, stabilizację rozwijać przy pomocy kettle dużo lepiej niż przy pomocy takiej klasycznej siłowni. I cardio też gdzie zrobić w sumie? Wytrzymałość w tym sensie, bo takie cardio rozumiane jako wydolność tlenowa czysta, to może przy ketlach nie, ale ogólnie wytrzymałość, zwłaszcza tą mieszaną oraz coś, co jest też krytycznie ważne w MMA, czyli odporność na rosnące zakwaszenie. W trakcie walki MMA gwałtownie się człowiek zakwasza, bo to jest taki ciężki, tlenowo, beztlenowy wysiłek i on powoduje gwałtowny przyrost mleczanów, czyli takich skutków przemiany materii tej beztlenowej. I to powoduje, że człowiek, jak zobaczycie dwóch zawodników, którzy zataczają się już w drugiej rundzie, robią się silni jak pudzian na przykład, ich ruchy robią się teraz mniej skoordynowane, to nie dlatego, że im tlenu brakuje, to nie dlatego, że im się paliwo kończy, to dlatego, że rośnie im tak gwałtownie zakwaszenie organizmu, że człowiek zaczyna się zachowywać jak pijany. To zresztą dosyć dobra analogia, bo jak pijesz, to też jest taki właśnie zakwaszony, zatruty, traci ci się kontrola nad błędnikiem, twoje ruchy się robią coraz mniej skoordynowane, taki zrobisz taki oszołomiony, tracisz orientację w przestrzeni, to samo się dzieje przy gwałtownym zakwaszeniu. A na przykład jak ktoś się chce do tego przyzwyczaić, to jest ten trening rwania na przykład. Nie? No jeżeli o, to jest coś takiego, powiem, regularnie się po tym żyga, bo ona ma to samo z między rundami, czuję, jak ci wszystko podchodzi. No mięśnie się strasznie pompują, wydolność rośnie ta mieszana, no i przede wszystkim przyzwyczaja się do tego odporności na zakwaszeniu. Na, zakwasz, na rosnący gwałtownie poziom tych mleczanów, bo to jest bardzo taka ciężka reakcja organizmu na to, no, kto tam kiedyś trenował sobie, nie wiem, jakiś crossfit, coś takiego, gdzie jakieś gwałtowne zrywy, takie no, interwał robisz i czujesz nagle, jak zaczynają ci mięśnie się w nogach robić jak galareta, czujesz, jak ręce zaczynają latać, zaczyna ci się robić słabo, cienki przed oczami, zaczyna się wszystko obracać, równowaga się traci, robisz się taki zniechęcony do wszystkiego. No, to jest właśnie to, że dopadać zakwaszenie organizmu w taki bardzo gwałtowny sposób. Bo jak sobie biegniesz pomału, to, to zakwaszenie to się bardzo pomału. A tutaj jest. największym problemem jest właśnie to. I katle do tego, żeby się do tego przyzwyczaić, też są znakomite, chociaż nie jest to ani łatwy, ani przyjemny trening. Nie jest przyjemny, łatwy też nie, bo to łatwo o kontuzję przy ketlach, jak ktoś nie ma w ogóle z tym obycia. Mam takiego znajomego, co, co kupił sobie ketla, żeby poćwiczyć w domu, no i za dwa dni mówił, się mnie pytał, czy mam jakieś namiary na fizjoterapeutę, bo coś mu w plecach przeskoczyło. 
Więc no tak mówisz, dobrze, dobrze, żeby ktoś to pokazał jakimś trenerem albo z, przynajmniej jakieś zajęcia grupowe skorzystać i żeby ktoś tam pokazał jakieś tam parę, parę, parę dziesiąt razy przynajmniej, bo to no. naprawdę ketla się porządnie nauczyć to jest trochę wysiłku. To jest tak jak porównałbym to do treningu ciężarowego. No, nie ma lepszy, dwubój ciężarowy to jest najlepszy sport siłowy jaki istnieje, nie ma mm. lepszego w sensie przyrostów siły. Ale jeżeli ktoś by się chciał tego samemu uczyć, albo gdzieś tam odpanować to z internetu, czy cokolwiek, ciężko, to niech sobie, nie, nie ciężko, to jest niemożliwe, zrobić sobie tylko krzywdę. Brońcie, Panie Boże, żeby samemu się tego uczyć, zwłaszcza, no czy w ogóle, żeby się tego samemu uczyć, to jest piekielnie ciężki, piekielnie dobry i piekielnie ciężki sport. Tak, są już tacy, co to trenowali w domu, porobili sobie kilka konduzji i pewnie dopiero doszli do tego, jak to ma faktycznie wyglądać, bo poszli po rozum do głowy, więc samemu nie bierz, nie idźcie. Nie, jeżeli nie ktoś idźcie, mówi, że samemu się nauczył robić dwubój ciężarowy, ten olimpijski, to kłamie, nie da się nauczyć tego no. samemu. Naprawdę to trzeba mieć kumatego trenera i też nie pokaże tego ani na jednym, ani na dwóch treningach. To jest naprawdę kupa roboty. Ketle mają tą przewagę, że są trochę łatwiej, znaczy trochę dużo łatwiejsze, ale i tak są bardzo trudne. Bo, tak. No oj, oj, to osobny odcinek by trzeba o tym nagrać. O ketlach można. Jeden no... z Twoich poprzednich gości o tym wspomniał. Tak, 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 zgadza się. Zgadza się. I mamy w planach chyba zrobić jeden taki odcinek, żeby poświęcić go ketlom, właśnie. To jest dosyć, dosyć ciekawe, ciekawe narzędzie, bardzo przebojowe w ostatnim czasie również. Każdy siłownia i tak dalej, więc to bardzo zyskało na popularności ten, ten rodzaj treningu. No i... Bardzo na popularności zyskało, tylko czas, tylko w 90, może w 90% przypadków to ludzie tym źle ćwiczą. I przynajmniej tak jak widzę jakieś grupowe zajęcia na siłowni, czy coś, czy nawet ci trenerzy personalni, którzy coś pokazują z tymi ketlami, no tak co najmniej 80% źle to pokazują. Na przykład strasznie ważne przy ketlach jest, żeby przy wszystkich ruchach swingowych pracować prostownikiem bioder, a nie plecami, a ludzie w większości to trenerzy wszystko z pleców ciągnie. Także to na to uważajcie i znajdźcie kogoś kumatego, kto Wam pokaże. A jak już znajdziecie i to opanujecie, to będziecie mieli naprawdę przerewelacyjną metodę treningową, taką do treningu siły użytkowej. No, każda siła jest użytkowa, ale ta jest naprawdę wybitnie użytkowa, takiej elastyczności, stabilizacji, mm. wytrzymałości, na no, wszystkiego, co Postawy tylko sobie ciała też, nie? Przede wszystkim, bo to też bardzo obnaża te takie niedociągnięcia w postawie, jeżeli ktoś faktycznie ćwiczy ketlem albo, albo sztanga tak samo. Nie? Są takie typowe ćwiczenia, jak przysiad i w sumie martwy ciąg, to są chyba takie najbardziej pokazujące te dysproporcje u kogoś, jeżeli ktoś takowe ma. A kwestia regeneracji, bo też trening takiego zawodnika MMA to jest nieraz 6 dni w tygodniu, po dwa treningi dziennie, niejednokrotnie na takim zawodowym poziomie. Widziałeś kiedyś u swoich zawodników, albo w ogóle spotkałeś się z tym, że ktoś był taki mega przetrenowany, że widziałeś, że on leci cały czas na odcince na czerwonej kresce, już jest, że, że z tego nic nie będzie. Jakby zauważasz to w porę zawodników, albo co takiego zawodnik może, wiesz, co może świadczyć o tym, że on za chwilę faktycznie no, już nie będzie dawał rady i należy mu się te 3-4 dni takiego odpoczynku, niech sobie idzie coś zje porządnego w końcu, niech trochę odpocznie. Ale pytasz mnie, czy, to, czy ja to widzę na pojedynczej jednostce treningowej, czy w ciągu jednostek treningowych? Na przykład w ciągu takim przygotowawczym, nie? że szykujesz się na jakąś galę z zawodnikiem i widzisz, że on faktycznie przyciska cię za mocno ten, ten pedał gazu treningu. Wiesz co, to widać po pierwsze, człowiek się staje marudny. 
to już widać jeszcze przed treningiem, jak już tutaj zaczyna się robić marudny taki, to naprawdę największym odbiawem przetrenowania jest to, że człowiek jest marudny. Jak był normalny, wesoły, a teraz się zrobił marudny, to znaczy, że jest przetrenowany. Marudzenie jeszcze może z innych rzeczy wynikać, ale to jest pierwsza taka rzecz, że człowiek zaczyna, wszystko mu przestaje pasować, zaczyna tak, o, tak widzę, że coś go gryzie, tak ugryzło go coś i ma ze wszystkim problem. To jest pierwszy, chyba taki najbardziej widoczny objaw przetrenowania, a potem to już widać na treningu, przy czym trzeba znać zawodnika, bo ktoś, kto go nie zna, pomyśli, o, ćwiczy porządnie, ale jak widzisz go na co dzień i widzisz, że on się robi wolniejszy, mniej skoordynowany, przestaje gorzej do, słyszeć, co się do niego mówi na treningu, bo zawsze reagował na komendy dobrze, a teraz reaguje coraz gorzej. Komendy strachy zadaniowe mam na myśli. Mhm. Kiedy mówisz, skręć się na lewo, idziesz do balaky. O, on tak nic, on skręć się na lewo do balachy, a ten kimurę próbuje łapać. No to czasami wiadomo, czasami się zdarzy, że i świeży zawodnik robi coś innego, bo on to lepiej czuje, jak widzisz z boku, a ma już coś tam innego czuje i mu coś innego akurat wchodzi. Ale to już generalnie jak znasz zawodnika, to widzisz, że on coraz gorzej reaguje na komendy, wolniejszy się robi w tych akcjach traci i traci przede wszystkim ten pazur, szybciej odpuszcza, na przykład broni się przed duszeniem. I normalnie broni się jak lew do końca, a tu nagle klepie od razu mm-hmm. puścił. Okay. No to tak widać, że tak, taki robi się taki, taki przygaszony i w sensie motorycznym, i w sensie takim taktycznym. No marudzić zaczyna, to jest taki objaw, że to musi się wtedy odpocząć, wyspać, wymoczyć, pojeść troszeczkę więcej węgli, e, odkwasić się trochę, nie? no to to jest właśnie taki... To się odkłada, nie? Tak, tak, to mnie po tym widać, a przy takich widziałem zawodników, no... Każdy z moich zawodników, jak się przygotowuje do walki, porządnie ma dużo czasu, to trafia na coś takiego w końcu. Mhm. I jak już sam zaczyna marudzić, że chce odpocząć, to znaczy, że naprawdę powinien odpocząć. E, chyba, że ma jakiegoś patologicznego leja, który się e, są i tacy. Natomiast z zawodników tych takich zawodowych, to, to tutaj raczej już leni nie ma i oni, oni ciężko zasuwają. I sam też nieraz tak miałem, po sobie się nauczyłem, jak tak czułem w pewnym momencie, zaczynam się zaświeżyć. Nawet się czuję jeszcze dobrze, jak się wyśpię wszystko, a potem idę na ten trening i tak jak już bym się nie chciał, już nie sprawia radości. To już znaczy, że jesteś przetrenowany, bo przetrenowanie to też w głowie jest, psychiczne przetrenowanie. Jest to jest chyba jakieś... pierwsze, nie? Tak, tak. Dalej. To, to widać też w ostatnim gdzieś taki temat był podniesiony u tych zawodników UFC, że tam też mentalnie dużo, dużo ludzi siada po prostu nie? Właśnie i przez ten obciążenie treningowe, no i potem przez stres jest z tym związany mimo wszystko, już tam finansowe i, i startowe, ale też gdzieś tam się natknęło ostatni taki materiał na, na YouTubie na ten temat taki. Yy, właśnie widzę, że to jest to, co mówisz, żeby wyłapać tą zawodnika, to też jest ta trenerka, to jest taki rodzaj sztuki, żeby wiesz, mieć cały czas ten balans, wiesz, zachować ich zawodników i w tym, czy ty go za mocno nie przyciskasz, czy za słabo na przykład to, to nie idzie, to się wypracowuje pewnie z czasem z danym zawodnikiem, a yy, Twoje przejście z bycia zawodnikiem do trenera było trudne na początku? Trudne, nie trudne. To znaczy, ja się nigdy nie czułem specjalnie na trenera. Są ludzie, którzy się czują jako zawodnicy dobrze i są mhm. ludzie, którzy się czują jako trenerzy. Ja zdecydowanie należę do tych pierwszych. Trenerka to nie jest coś dla mnie takiego naturalnego, swobodnego, czy coś, co nawet takiego, co ja bym chciał robić tak, tak naprawdę. I dużo bardziej wolałem być zawodnikiem niż trenerem. Mhm. A po prostu, wiesz, no, nasz klub ja za, za, zaczął się zamykać, bo nasz trener Mariusz no, wyjechał, powołany znowu do innych spraw gdzieś daleko, no i musiał wyjechać. No, to 
mieliśmy do wyboru, albo rozchodzimy się po innych klubach, albo ktoś przejmie e, albo zakładamy własny klub, no i że byliśmy ze sobą wszyscy z życi, jeszcze z czasów Emersu, pracowaliśmy już razem na bramkach, się trzymaliśmy razem, to stwierdziliśmy, że zostajemy, bo nie poszlibyśmy wszyscy na pewno do jednego klubu, bo każdemu by coś innego pasowało. Tutaj na Śląsku jest kilka klubów, ale nie było żadnego klubu, do którego na przykład temu pasował ten klub, temu ten, temu tamten, mhm. ale się do innego, no tak straciłby nam się kontakt w takim sensie, że pewnie dalej byśmy się znali, ale już trenowalibyśmy oddzielnie i to by nie było to samo. A do tego szczerze mówiąc też nie było takiego jednego klubu, do którego każdy chciałby iść, o, że to jest kozacki klub dla mnie, tylko było, o, jak ja bym mam gdzieś iść, to ja pójdę tu, no to ja nie wiem, gdzie może tu, mhm. to każdy tam miał jakieś swoje te, ale te, te wszystkie kluby też jakieś wady miały tam swoje, tak z naszego punktu widzenia. No i stwierdziliśmy, że zostajemy razem. Znowu były demokratyczne wybory na trenera. Ja te wybory w cudzysłowie wygrałem. Wygrałeś, tak jest. Jako najstarszy starze, no, najbardziej doświadczony, no to ja wygrałem. No i, i zostałem tym trenerem. Przy czym no, to nie jest dla mnie takie naturalne, swobodne. No, ja naprawdę wolałem być zawodnikiem. Wiadomo, całe życie zawodnikiem być nie można. Więc jeżeli miałbym przestać być zawodnikiem, to przynajmniej teraz się dalej zajmuję tym MMA jako trener. To jest jakiś plus, natomiast no mi to ciężko przychodzi bycie trenerem generalnym. Powiem Ci, że te emocje, które słychać na galach, to e, po Witku Kostce jesteś drugim najgłośniejszym cornermanem na, na takich galach ostatnio w Mysłowicach. To było Cię słychać chyba na samej górze, pamiętam jak tam e, chyba u Daniela Chodora, jak stali na różniku. No to chyba tak, to słychać Cię tam. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówiłem. To, że ja głośno krzyczę, znaczy i emocje odczuwam, to jest no, bo to, emocje, bo to trochę, trochę stres do tego straszny, przejść, że... natomiast nie, to jest uważam, część roboty trenera, żeby mm-hmm. ci przekrzyczeć korner, narożnik, rywala, no to, to jest bardzo ważne, bo generalnie, jak sam pewnie pamiętasz, ciężko się słyszy cokolwiek, cokolwiek na gali, bo to raz jest stres, jest... dwa, że ten, i ja naprawdę po każdej gali głos tracę, uważam, że krzyczy głośniej niż Witek Kostka, Witek jest obrazy. Wtedy na tamtej walce Witek był pierwszy raz, ja byłem już trzeci raz chyba w narożniku. Tak, rzeczywiście tak, miałem już głos zdarty, wtedy może mnie Witek przekrzyczał, ale nieskromnie uważam, że jak... To zwracam honor, i że, A to jest moje zdanie, może się mylę, ale jak słuchając później Wiesz, nagrań, uważam, że... Przesłucham i, przesłucham i, 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 sprawdzę, i sprawdzę, Uważam, dobra. że na razie ale... tylko... Jedna lub dwie osoby z tych, które znam w Polsce, głośnie się drą ode mnie, jest takich dwóch, nie? I rzeczywiście mnie przekrzykują, ale ten, ale no, bo to jest kwestia, którą walkę. W pierwszej walce jestem najgłośniejszy, no potem, jeżeli mam na przykład tych walk kilka, to czasami w tych ostatnich, to już w ogóle nie umiem mówić, tylko szepczę koledze i kolega, który jest na różniku, drze się, co ma być dalej, nie? Także teraz się cieszę, że razem z Batonem chodzimy do tych narożników i Baton mnie mocno odciąża, on też się nauczył fajnie już wydzierać, też wie, co ma mówić tam, zwłaszcza jak jest ta walka, się w stójce toczy i, i dużo mi łatwiej przez to, także to jest część pracy, drzeć się głośno, bo jest dużo trenerów, którzy wiedzą, co się dzieje, rozumieją, czytają dobrze walkę, mhm. ale nie potrafią krzyczeć, bo albo nie mają donośnego głosu, albo z jakiegoś powodu, coś tam, takiego charakteru nie mają, żeby się drzeć, a tutaj nie można się przejmować, że to jest przypałowe, że się będą z Ciebie śmiali, Ty, bo się w Sosnowcu nie słychać. To jest Twoja robota. Ty masz przygotować, rozgrzać tego zawodnika, pogadać z nim, uspokoić, zadbać, żeby miał wszystko, przypilnować, żeby on niczym nie zapomniał, bo zawodnik w stresie tu zapomni z profesora, tu zgubi szczękę, wszystko. Potem musisz się drzeć cały czas. No, to jest taka robota i to ja już się kapnąłem po tym, jak sam byłem zawodnikiem właśnie, że 
co trener musi robić, czego ja, że ja nie słyszę trenera, że coś tam. Nie ma, tak się śmieje jak z Mirka Okińskiego, że on tak drze, drze tego ryja. Ten, no tak, I tak, tak szczerze mówiąc, w tej kwestii to on ma 100% racji. No, tak, trzeba tak. się drzeć mm. po prostu, no bo inaczej cię zawodnik nie usłyszy. No, no dokładnie, jak jesteś już tam, to ten świat się tak zamyka tylko w tym, na tej macie, na tym ringu, czy na tej klatce, w której jesteś. I gdzieś tam w tle ten głos trenera, a potem dopiero jak publiczność i reszta, i tam mm. może czasami się przebije. No to jest w ogóle też wielka umiejętność zawodnika, słuchać trenera. No. To naprawdę, jeżeli zawodnik potrafi słyszeć, co mówi trener w trakcie walki i wykonywać polecenia i wdrożyć, to to jest mistrz, naprawdę. Zawodnicy, którzy się słuchają trenerów, to jest naprawdę wysoka klasa tych zawodników. To świadczy o tym, że oni są naprawdę dobrzy, pod warunkiem, że tego trenera usłyszą, bo to, że on się umie słuchać trenera, to nie znaczy, że usłyszy tego trenera, co mu trener podpowiada. To musi trener właśnie po pierwsze mieć trochę w płucach i w gardle, no i też musi wiedzieć, co gada, bo też są trenerzy, których słychać, ale głupoty gadają, także no, no też to czasami się zdarza. Tak, ale... najlepsze doradztwo, jakie może dostać na różnika, to yy, oddaj mu, robisz swoje, nic nie było i takie, wiesz, albo... Robisz swoje, swoje nic nie było, to jeszcze przejdzie, bo... głowę, tam pamiętam było gdzieś też na jakichś no, podpowiedzi z narożnika, jakie ja słyszałem. No. Na przykład leży zawodnik w parterze, drugi siedzi na nim, tłucze go i narożnik. Wstawaj jakoś! Wstawaj jakoś! Podnieś się jakoś do góry! No to jest po prostu cudne. No. Nie? Właśnie, no, no zawodnik dobrze wie, że dobrze by było wstać spod chłopa, który go okłada pięściami, tylko właśnie problem jak on ma to zrobić. To trzeba powiedzieć, przetocz się na prawy bok, na prawy bok, wyprostuj rękę, chowaj brodę. I do żółwia, kolana w górę, na przykład. Tak, także krok po kroku, bo czasami zawodnik no, nie widzi pewnych rzeczy z boku, no, bo on, on jest, no, nie ma kamery, nie ogląda się z boku mm. i czasami koncentruje się na czymś, a ma w innym, mógłby próbować zrobić nagle coś innego. Od tego jest narożnik, który musi widzieć to, w sensie musi rozumieć tą walkę, która się tam odbywa i musi mu powiedzieć właśnie, kiedy zawodnik próbuje się podnieść, no to w tym momencie musi mu podpowiedzieć, co robi źle, bo na przykład bardzo często jest przy podniesieniu się, robi się to ze zgiętego łokcia, tak że jestem podparty w ten sposób, próbuję wstawać i mi z jakiegoś powodu nie idzie, a muszę wyprostować się i z tego już mi się uda podnieść. A to jest jeden z takich, no każdego detale, zawodnika, taki detal, który prawie każdego dotyka i pod tego jest narożnik, prostuj rękę, na prosty łokieć, biodra do góry, i krok po kroku pomagać temu zawodnikowi, a nie właśnie, że urwiłem! No, tak, no, tak. Czy co, mam go złapać i odkręcić mu tą głowę, czy nie? Jak? Co, nie jak. Powiedz mi, jak to to zrobię, nie? Także to, to czasami trenerzy głupoty wydzierają się, to jest prawda, więc jak już ma głupoty krzyczeć, to już lepiej niech nic nie krzyczy. Czy ja mądre rzeczy gadam, to jest inna sprawa, bo to mi się może wydawać, że nie, mądre rzeczy tego, gadam, a... to, to konkretnie, nie? Tak, a, tak to a co mam mi powiedzieć, ja głupoty <laughs> gadasz, chłopie, daj sobie spokój, nie? No, to, to, to czy ja mądrze mówię, czy nie mądrze, no, to tak wyjdzie w praniu, zobaczymy. No to natomiast... musimy, wiesz, pogadać z zawodnikami, czy Cię słyszą i czy, to, czy im się to przydaje, to co mówisz, nie? To no tak, to być razem z i zobaczyć przede wszystkim, jak to działa na walkach, to no. przeanalizować, natomiast... Pewnie. Tak już abstrahując, już nie mówiąc o konkretnych trenerach, to po prostu właśnie trener musi widzieć, sam musi rozumieć walkę i musi przekrzyczeć się niestety przez czasami, teraz na przykład nie ma tłumu, więc ty masz większy komfort na tych galach, bo lepiej Cię zawodnik słyszy, ale masz w tym momencie pojedynek z narożnikiem przeciwnika, bo on tak. też krzyczy i musisz się przekrzyczeć przez niego. No. Także to jest ten problem. No.
Jasne, to co jest bardziej stresujące dla Ciebie? Start jako zawodnik, czy start Twojego zawodnika? Start mojego zawodnika, ja pamiętam, moje, znaczy nie wiem nawet dlaczego, bo to, to mnie stresuje, ale to ze stresem jest tak, jak czujecie stres, to czasami nawet nie wiecie dlaczego, bo czasami jest sytuacja irracjonalna, nie wiecie czemu Wam się pocą ręce i wcale jesteście, bo ach, przecież nic takiego stresującego obiektywnie patrząc nie ma, natomiast mnie to strasznie stresuje, ja pamiętam jeszcze w czasów MRS-u, pojechałem z Łukaszem Stamkiem, obecnie moim podopiecznym, wtedy kolegą, zawodnikiem, tak jak ty. Ja pojechałem jako jego narożnik, wtedy Mariusz nie mógł jechać. Do Międzychodu chyba na gale, czy tam gdzieś, nie pamiętam, gdzieś tam, gdzieś tam pod Poznań w każdym razie. Ja pamiętam, jak mnie wtedy stres złapał. Ja już miałem jakieś tam przetarcie jako korner, ale to był taki jeden z pierwszych razy, kiedy byłem. Może że sam z tym zostałeś, nie? Tak. Ale nie, już wcześniej byłem też sam, nie? Hmm? Tylko, że no nie wiem, czy ty, nawet chyba na walkę, no, a może to była moja pierwsza walka zawodowa, że byłem tym głównym, no nie wiem, czy hmm? z jakiegoś powodu, pamiętam, wszystko szło dobrze, rozwiewaliśmy się tego, ale jak on wszedł, do, to jeszcze było w ringu chyba, nie w klatce, w ringu, jak on był w ringu, ja mu coś tam podpowiadam, ja się aż jąkać zacząłem ze stresu, hmm. zaczął mnie blokować, chcę mu coś powiedzieć i... Zacząłem się jąkać po prostu, nie? Hmm. Bo aż się sam zdziwiłem, że to, że to jest takie stresujące dla mnie. Strasznie nieprzyjemne uczucie. Wiadomo, że jak, jak ja się biłem, to też stres czułem i to, że nie, ale no nie było czegoś takiego, żeby tak blokowało jąkałem się i tak dalej. To pamiętam wtedy, do dzisiaj to pamiętam, jakie to jest paskudne uczucie, że będzie się twój kolega bił, ty na to patrzysz z boku i ty już fizycznie nic nie możesz zrobić. Jest jakaś walka, ty się tam możesz tylko krzyczeć, podpowiadać, nie? Zawsze się śmiałem z tak, jak jakaś soluwa jest i jedziesz lewy, prawy, jedziesz tą kół i tak dalej, no, i siedzi i się drze mądrala, a sam się nie bije, tam zawsze kiwałem głową. I teraz, a tu takie, w takiej sytuacji się znalazłem, co prawda nie przy solówce, tylko przy takiej walce sportowej, ale to było tak nieprzyjemne, to było tak stresujące dla mnie, że ja wtedy nigdy więcej do narożnika obiecałem sobie. Nie? A koniec końców zostałem trenerem. Ale jest lepiej teraz? Czy, czy no wiadomo, może zawsze jest lepiej, bo się przyzwyczaja do wszystkiego. No człowiek jak coś dużo robi, to się przyzwyczaja, ale niemniej ten stres cały czas odczuwam i on jest najgorszy już właśnie w, tym, w tych końcowych momentach. Bo jak się do walki szykowałem ja, to już ten stres czułem najlepiej z dni przed walką. No i wchodzisz już potem i ten stres już tak. zostaje, idzie adrenalina i się dzieje. Nie? Właśnie on był duży przed walką, dochodziło do walki, po pierwszym szlagu już nie ma stresu, już jest walka. Stresu, no, A tutaj walka. po prostu długo do walki to ja nie mam stresu, ale już na miejscu później, jak tam na kilka godzin, jak mi zaczyna łapać ten stres hmm. i on jest z rundy na rundę coraz większy. I potem ile mnie kosztuje zdrowia, żeby pomiędzy tymi rundami coś sensownie mówić w ogóle do tego zawodnika, jak mnie tam zaczyna język ze stresu plątać. Mnie to bardzo właśnie strasznie dużo zdrowia mi to kosztuje. No nie jestem do tego stworzony. Ja to dużo lepiej sobie radziłem jako zawodnik z tym, nie jako trener. No widzisz, że to ciekawe, nie? że tak reagujesz. Mi się wydaje, że to była kwestia tej odpowiedzialności, to że ten, świat, ten czas gdzieś poświęciłeś na przygotowania, no i to jest ten moment tego sprawdzianu też twojego, nie? Jako, jako trenera, że, że to wszystko się też zweryfikuje nie? w tym momencie. Nie? Wydaje mi się, że nie. Nie, to jest nie to... patrzysz na to, no ja tak chyba tak bym tak było co? Wydaje mi się, że nie, dlatego że to są logiczne rzeczy, to co mówisz. Mhm. No logicznym jest, że jeżeli włożyłeś jakąś pracę w przygotowanie zawodnika, to czujesz się za niego odpowiedzialny i jak jemu nie pójdzie, to tak jakby to jest, to jest twoja wina, to jest, to jest takie logiczne. Stres nie wynika w ogóle z logiki. To już dawno zauważyłem. Gdybyś brał na logikę, to byś się w 90% w ogóle nie stresował. Taka jest prawda. Stres no, no jest... wynika, to jest atawizm, on się wziął z czasów, kiedy gonił cię tygrys, 
albo ty goniłeś mamuta i jak cię tygrys dogoni, to cię tygrys zje. Jak ty nie dogonisz mamuta, to to twoja rodzina umrze z głodu. I był stres, który no, był nieprzyjemny, ale on miał spowodować dopalenie cię, żeby tej noradrenaliny, kiedy gonisz mamuta, się wydzieliło więcej, tej adrenaliny, kiedy tygrys ciebie goni, wydzieliło się więcej i żebyś tego albo dogonił, albo mu uciekł, bo to było być albo nie być. I przez milion lat historii homo sapiens to tak działało. I tam nie było innych stresów. Tam nie było stresu, że ty masz walkę sportową, że, że ty masz fakturę jakąś wypełnić, jakąś nie wypełnić, to ci kontrola skarbowa przyjdzie. przyjdzie. Nie było czegoś takiego. Tam było albo ty, gdy szablo zęby, albo mamut, albo inny jaskiniowiec z maczurą, albo coś w tym stylu. To były takie problemy być albo nie być, w sensie dosłownym, nie takim szekspirowskim. I teraz to, że jak my czujemy te stresy, to jest jakaś sytuacja, nasz organizm to dalej rozpatruje stres, to znaczy, że mamut albo tygrys szablo zęby. To naprawdę chodzi o to, że a, jak, jak kupię niebieski samochód, to żonie się nie będzie podobał, bo ona woli zielone. I mamy stresa, co tu zrobić, nie? To nie zależy w ogóle nasze życie od tego tak naprawdę, ale ten stres jest taki sam, jak kiedyś, kiedy cię mamut gonił, bo ta ewolucja poszła za szybko, nagle w ciągu tam dosłownie 10 tysięcy lat, bo tyle minęło od wielkiej rewolucji neolitycznej, się zmieniło wszystko 180 stopni, a w ciągu od wielkiej rewolucji przemysłowej, to na 150 lat temu, czyli w ogóle to z punktu widzenia ewolucji to jest nawet nie sekunda, to jeszcze się nic nie zdążyło przystosować i ten stres nas tak zabija nas dlatego, te choroby cywilizacyjne stresowe są dlatego, że jest brak aktywności fizycznej, a cały czas czujemy stres, który nas przygotowuje do aktywności fizycznej. Ta aktywność nie następuje, no i potem się robią choroby, te takie wieńcowe, wieńcowe wszystkie żody, depresje, kupa mhm. różnych rzeczy. I dlatego wysiłek fizyczny, taki jakby chociażby MMA, kiedy idziemy sobie na trening, spalimy te wszystkie stresy, które przygotowywały nas do walki, tak to zaplanowała ewolucja. I nawet jak my to spalimy w walce sportowej i my zużyjemy tą adrenalinę na walkę z kumplem, z którym później piąteczkę przybijemy, uściśniemy się, pośmiejemy, bo sam wiesz, jak to jest wrócić z dobrego treningu, tak że jesteś zmęczony, zajechany, ale noga cię boli, bo dostałeś low kicka, oko masz podbite, ale jesteś szczęśliwy, zmęczony, tak. zadowolony, banan na rynku. Ty, to powietrze masz ten wentyl taki, tak. nie, który, który... I wszystko ci zeszło psychicznie, żadna depresja cię nie złapie wtedy i fizycznie się czujesz świetnie, bo spaliłeś tak. nadmiar kalorii i kondycja rośnie i siła rośnie, czujesz się pewniej, czujesz się lepiej i to jest właśnie to. I dlatego odbiegłem od tematu, ale dlatego sądzę właśnie, że przez ten atawizm stres nie wynika w ogóle z logiki. My się stresujemy rzeczami, które nas nie powinny stresować, ale my nie mamy na to wpływu, my się stresujemy i wydaje mi się, że to tak z moich przemyśleń, moja teoria, ja czuję ten stres w narożniku, kiedy walczą zawodnicy, bo widzę, że jest walka, która mnie bardzo obchodzi, mhm. ale ja sam nie mogę nic zrobić już fizycznie, nie? bo kiedy ja się biłem, to ode mnie zależało, czy ja wygram, czy ja przegram, czy ja uderzę mocno, czy mnie uderzą mocno. To było wszystko w moich rękach. Po pierwszym szlagu już nie było stresu, już była sama walka. A tutaj leci walka, a ja nic nie mogę już zrobić. Ja mogę krzyczeć tylko, ale to mój krzyk to jest taki właśnie jak tego jedziesz z nim, jedziesz! Takie już taka trochę, takie to paliatywne już trochę jest po prostu. No i wydaje mi się, że z tego ten stres taki największy się bierze, bo byłem przyzwyczajony do tego, że ten stres się zaraz rozładuje, w sensie ja go fizycznie rozładuję. A tutaj nie, a tutaj ja się mówię, jeszcze bardziej się stresuję i potem, o ile później ja wracam do domu, to czasami 
Jeżeli jeszcze mam siłę, to nie robię jakieś ketlet, podnoszę kółeczko, jadę pompki, cokolwiek, żeby poczuję, jak jeszcze aż mam ten smak chodzi w ustach, jeszcze latają mi ręce, muszę to jakoś to zużyć, nie? To naprawdę jest tak, ale to jest właśnie, słuchajcie, to jest powód, żeby ćwiczyć. Już niekoniecznie MMA, niekoniecznie sporty walki, cokolwiek ćwiczyć, ale sporty walki idealnie się w to wpasowują, jak wszystkie stresy, będzie krzyczał na was szef, że się spóźniliście 15 minut do roboty, wasz organizm myśli, Goni nas tygrys. Ktoś tam, żona zła, no bo mnie śmieci wyrzucić. A gonimy mamuta, myśli twój organizm. Jak to pójdziesz i spalisz na macie, walcząc z kolegą, nie wiem, zapasa, ma, wtem jeszcze się uśmiechniecie, piątkę przybijecie, to jesteście jako człowiek zdrowsi, jako facet spełnieni i sprawni i wtedy jest naprawdę wszystko dużo lepiej. Także no, kto poćwiczył sporty walki, to sam wie jak to jest. Kto nie poćwiczył, niech poćwiczy. Ale jak chcecie pograć w koszykówkę, jak chcecie iść na siłowni, ciężary popodnosić, to też jest fajne, ważne, żeby coś takiego porobić. Przy czym ten efekt rywalizacji tutaj bardzo dużo daje. No to... Nawet taki z kolegą na treningu, niekoniecznie, że to musi być zawody, ale to bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o rozładowywanie takiego napięcia Kurczę, emocjonalnego. To ma, to ma tyle, tyle zalet, ostatnio też, też o tym tak rozprawiałem trochę, no to już poza tym właśnie ta redukcja stresu, pewność siebie przez właśnie redukcję tego stresu, też w takich sytuacjach, że już nie mówię o tym, jeżeli nawet zaliczysz jakikolwiek start taki, nawet amatorski, gdzie faktycznie poddajesz sprawdzianowi tego, co się nauczyłeś, no to potem jakiś właśnie, nie wiem, opieprz od szefa, nie wiem, mam egzamin na studiach do zdania, to nie są żadne stresy wtedy, nie? w ogóle na to tak nie patrzysz, pewność siebie idzie w górę, sam, no, wiadomo, kondycja, zdrowie, yy, no a charakter to przede wszystkim, nie? to zmienia bardzo, dyscyplina się w tobie jakaś tam wyrabia. No, dyscyplina, odpowiedzialność, no i dystans się robi strasznie duży, jak jesteś przyzwyczajony do, do wielu miałeś rzeczy, walkę nie? już, yy, wiesz jaki to jest stres przed walką, to potem ty się naprawdę, wtedy zaczyna ta logika działać, a czemu ja się mam stresować rozmowy o pracy tak naprawdę? No. Przecież tam mi nie będą chcieli urwać głowy, nie będą mi chcieli założyć skrętówy, nie będą się mi znokautować. Dokładnie. Znam to znam, nie znam to nie znam, wywalone, idę i gadam. Zależy mi, bo zależy, ale jak nie to, przecież nic mi się nie stanie. Zjedźmy tam, nie zjedzą. Jak byłeś przyzwyczajony do tego, że szedłeś się tłuc chłopem, który trenował, chciał Cię znokautować, urwać Ci głowę, no to naprawdę później takie jakieś tam takie rzeczy to są dużo mniej stresujące. Może jest ten stres oczywiście, że jest, ale już i na dużo większym ludzie i z dużo większym dystansem do tego podchodzi. Także to jest potęga sportu, a tak sportu walki w szczególności, bo gracie w piłkę, to mecze też są stresujące oczywiście, ale to na przykład, ja się stresowałem przed maratonem, ale to nie miało w ogóle nic wspólnego z tym stresem przed walką na przykład. Nie ten poziom w ogóle. No w ogóle nie ten. Był stres, bo był. Zawsze się to czuje, że jest rywalizacja, ale to jest jedna setna tego, co przed walką nie wiem. Tak, 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 dokładnie. Pokora to jest jeszcze chyba taki kolejny, kolejna rzecz, którą się uczysz na sportach walki, obojętnie jakich, Zawsze przyjdzie ten ktoś lepszy od Ciebie, trochę, a nawet jak Ci się wydaje, że już jesteś najlepszy, to przyjdzie ktoś lepszy i Cię troszeczkę sprowadzi na dół. Więc to jest też taka ważna cecha. A nieraz też jest, sam byłeś pewnie świadkiem, ale na treningu przychodził ktoś, że figo-fago, taki właśnie 35-letni kolega z imprezy na bramce, który wiesz, za jego czasów to było jak trenował coś tam i przychodził na trening parteru i nagle tam gdzieś został troszeczkę spacyfikowany przez takiego, wiesz, dużo lżejszego, mniejszego, zupełnie nie, nie ten, nie... 
35-latki, akurat ci, co na bramkach sapią i przyjdą czasami na trening, to nie, oni nie mają tego, tego na treningu, co to nie ja. Oni jak przychodzą, to są trzeźwi, oni Ale są mówię ten typ osobowości, To nie? bardziej małolaty, takie małolaty, gdzieś tam pochodzi na siłownię, jeszcze jakieś sterydy na przykład przyjął na siłownię, klata tego, dobrze wygląda i oni to są figo fago i po dwóch treningach, tu ich pozamiatają stójce, tu ich odkręcą nogę w parterze, no, oczywiście bez krzyż, robienia krzywdy, to od razu Robią się normalnie, nie, nie? tak, tak, no, to tak jest wraca prawda. taka normalność, nie? No. To jest prawda, a z kolei starsze chłopaki, jak przychodzą na trening, ci sami, co potrafią odwalić, zrobić oborę na imprezie, jak popiją, to na treningu oni są, nie, oni są raczej mega, mega spokojni, mega normalni. Muszą mieć areny do tego, żeby, <śmiech> to już to żeby się pokazać, tak, tak. tak. Chudy, Jerry, ty to teraz tak, trenerką się bawisz, Podcasty też nagrywasz, jesteś tam współtwórcą, współtwórcą czy też współudział bierzesz w MMA Śląskim Okiem. Sam trenujesz, jeszcze do tego jesteś fałszywym reporterem, czego się w sumie niedawno dowiedziałem, bo nie byłem świadomy w ogóle tego, że się tak nazywasz na, na scenie gdzieś tam właśnie wywiadów MMA. Aha. Fałszywy reporter, dlatego wyjaśniam, bo jak robiłem pierwszy swój wywiad w życiu, przedstawiłem się jako fałszywy reporter, bo nie czułem się, że jestem reporterem. I zostało. I tak zostało. Się przedstawiam jako fałszywy reporter. Jak na to czas w ogóle znajdujesz? Śpię w dzień i potem mam całą noc dla siebie generalnie. Nic nie przeszkadza. No, no czyli bo tak, bo moją pracą to jest tak jakby to, że zajmowanie się MMA. Gdybym miał na przykład robić teraz na pełen etat, nie wiem, w hucie, być informatykiem, jak ty siedzieć na tym komputerze, klikać tam programistą, rzeczywiście to, no niestety doba ma 24 godziny, trzeba przespać te 8 godzin, powiedzmy, wiadomo, szczęśliwy, kto jest w stanie przespać 8 godzin, no to, to ma duże szczęście, ale trzeba tak czy siak regularnie spać, trzeba zajmować się jeszcze innymi obowiązkami, no ja póki nie mam żony, dzieci, póki nie robię gdzieś tam na takim etacie i jestem w stanie jakoś tam przeżyć z tego właśnie zajmowania się tymi rzeczami, którymi się zajmuję, no to mogę sobie na to jeszcze wszystko pozwolić. To jeszcze możemy kombinować nad tym, nad tym. Ty jak masz, robisz na etacie, tutaj już syn. Tak, już to, to, to już zupełnie co innego. Trzeba nie? rozciągać ten dzień niestety. No stąd też właśnie dlatego oglądasz mnie o 6 rano na Instagramie, jak już biegałem. Bo no, jak tak można. Jeszcze młody śpi. Ja, <laughs> jeszcze młody śpi, wiesz, trening mam już odhaczony i po południu mam czas właśnie na te takie obowiązki rodzinne. Chociaż ostatnio się zapuściłem z tym stawaniem rano, ale to troszeczkę przez, przez obecną sytuację z podcastem, bo się wyrabiam w tym, więc będzie tylko lepiej i, i chyba wrócę znowu do tego wczesnego stawania, bo to tak jest dla mnie korzystniejsze w tym trybie życia, który aktualnie mam. Kudy, już chyba przegapiliśmy, się chyba KSW już skończyło dzisiejsze Genesis, bo dzisiaj nie wiem, walki, tak. Tak, tak. Jeśli masz ciekawe jakie wyniki, to zaraz sprawdzimy. Co będziemy pomału kończyli pewnie. A... No, jeszcze tak właśnie chciałem zapytać o tą formę Bernakla. Podoba Ci się to w ogóle, że to tak gdzieś ostatnio wypłynęło? Jesteś zwolennikiem tego, <śmiech> żeby te nawet te walki MMA się w ten sposób odbywały? Bernak, to wyjaśnimy, chodzi o chodzi te gołe o pięści. Gołe walki pięści, na tak. gołe pięści. Dzisiaj się odbywa gala na gołe pięści w formule quasi-bokserskiej. To znaczy, że nie ma kopnięć, nie ma parteru, nie ma duszeń, czyli to nie jest MMA, tylko bardziej zbliżone do boksu, że wolno bić pięściami, plus wolno walczyć w klinczu łokciami. Eee, a oprócz tego Ty rozumiem, że pytasz mnie o to, czy MMA na gołe pięści, czy mi się podoba. Eee, Bernak rozumiany jako sam boks czysty, to ani mi się podoba, ani mi się nie podoba. Obojętnie, jest ok, w sensie nie, nie śledzę tego, nie jestem jakimś wielkim fanem. Sprawdzam oczywiście wyniki, 
ale no, to nie interesuje się tym dlatego, bo samym boksem się nie interesuje za bardzo. Ja mam swój sport, MMA to jest oddzielny sport, boksem się interesuje o tyle, o ile te treningi, elementy boksu są potrzebne w MMA. Mam jakiś kolegów bokserów, wiadomo, no to im tam kibicuję, natomiast no jeżeli ja żyję MMA, no i MMA na gołe pięści, to tak, jestem jak najbardziej za, to jest te pierwsza, MMA się zaczynało właśnie od walk na gołe pięści. Pan Krapion, nie? Eee, I w sumie Pan to znaczy to w starożytności tak, Pan Krapion tak, chodzi, chodzi, no i jeżeli to, to był taki przodek MMA, bo Pan Krapion, on o tyle był podobny do MMA, że to było połączenie ówczesnych sportów walki. Hmm? Wtedy walczyli ludzie w zapasach i w boksie tak. i to było połączenie zapasów, boksu, plus jeszcze były do tego dodane inne techniki. Nie znamy dokładnie przepisów olimpijskiego pankrationu, natomiast wydaje się, że tam się nie kopało nogami na przykład. Nie było kopnięcia, a tego nie wiemy, bo nie mamy dokładnego opisu żadnej walki pankratiońskiej ani regulaminu. Natomiast tak jak analizując te wszystkie rzeźby, wszystkie jakieś na wazach malowidła, jakieś takie strzępy informacji, które gdzieś tam były zapisane w kronice, to wiemy, że zakładano techniki kończące, dźwignie duszenia, wiemy, że bito pięściami, wiemy, że no wiadomo, walczyli w zapasach, natomiast nigdzie nie ma słowa o kopnięciu, ani nie ma na żadnym rysunku kopnięcia, ani nie ma wspomnianej o kopnięcia, więc być może tam kopnięć nie używali. Być może, bo być może jednak używali, tego nie wiemy, więc to by nie było taki stricte MMA, no bo MMA bez kopnięć to jednak nie MMA, no ale jest to taki przodek powiedzmy MMA, tylko potem było he, właściwie wiele, wiele setek lat przerwy, nawet ponad tysiąc, tysiące lat przerwy można powiedzieć, no i potem się narodziło to MMA na nowo i one było na gołe pięści, a Pan Kraten nie był na gołe pięści, ciekawostka, tam walczono w rzemieniach. Na mm -hmm. początku to były rzemienie moczone w oliwie, a potem e, z, nawet z nanizanymi na to kawałkami ołowiu. E, czytałeś hymn na Dioskurów, Aeschylosa? Oj, kurczę, nie przypomnę go sobie teraz. A, na tam jest fragment opisujący walkę e, Amyklosa z Polluxem. Mm -hmm. I on się zaczyna od przeciwnicy skończywszy dłonie opatrywać skórą, rzemieniem długim oplutu uszy ramiona, stanęli na wprost siebie. Mhm. Czyli te walki nie toczyły się na gołe pięści, one toczyły się, były zabezpieczane ręce rzemieniami. Przy czym to one, zabezpieczenie rzemieniem, one nie miały na celu ochrony twarzy przeciwnika, one miały na celu ochronę pięści uderzającego, a na twarz przeciwnika to wpływało jeszcze bardziej destrukcyjnie właściwie. Tam właśnie jest później fragment w tym samym poemacie, jest jak wygląda twarz jednego z przeciwników. Oczy jak szparki, usta rozcięte i szczęka, polidełkę z gorazy udanymi nęką zewsząd. Także to było widać jak te właśnie były strasznie porozbijane, porozcinane, to były te twarze tych zawodników. I nawet na, jest taka rzeźba boksera w starożytnej Gre ze starożytnej Grecji, w Grecji można tą rzeźbę w muzeum zobaczyć. I moje kalafiory przy nim to jest nic, naprawdę ma takie uszy jak bulwy, do tego praktycznie nie ma łuków brwiowych, ma takie po prostu zrównane z tym, poszarpane policzki, ma usta takie pocięte, no wygląda fatalnie po prostu. Możesz zobaczyć, kawał chłopa, dobrze zbudowany i naprawdę ta twarz zmasakrowana strasznie. Jeżeli patrzysz na dzisiejsze standardy, a bywało jeszcze gorzej, wiemy to też z różnych kronik, że jeszcze gorzej wygląda ludzie po tych walkach na te nie gołe pięści, tylko na te z rzemieniami, często znanizanymi kawałkami ołowiu. Natomiast ja, owszem, walki na gołe pięści są 
fajne, jeżeli chodzi o MMA, one na przykład wymuszają, jest mniej uderzeń, bo jeżeli będziesz bił dużo pięścią, nie patrząc gdzie bijesz, połamiesz sobie ręce. bardzo łatwo ręce. Uprzej, Trzeba w rękawicy coś się dzieje. Tak, w rękawicach, które chronią pięścią. Także jest dużo mniej uderzeń i przypomina to bardziej naturalną tą walkę. Trzeba patrzeć, żeby nie trafić w czoło, w tył głowy. Tutaj większe znaczenie chwyty mają w tym momencie. Jeżeli jest ground and pound, to łokciem się więcej bije niż pięścią. Także bardzo obraz walki zmienia. Jak ja wychodzę do walki w MMA, założone porządne tejpy, na to twarde rękawice i to wystarczy, żebym ja myślał o prawidłowym ułożeniu pięści i mogę tłuc, tłuc i tłuc. A jak wychodzisz walczyć z gołymi pięściami, to naprawdę tak, oho, to czasami jeden zły cios i jest lipa. Także wbrew pozorom to dużo zmienia i dużo zmienia na plus w moim odczuciu. On jest jeszcze kwestia uderzeń nasadą, nie? Dłoni, bo to tak samo by mogło przechodzić, jeżeli to było uregulowane. Tak było w, w tym, nie? W, w Pankrasie chyba też. Bazruden chyba tam pierwszy tak zaczął takie mocne kokosy sadzić z tym, tym uderzeniem nasady dłoni. I to, czy, czy to by się właśnie tak nie, nie, nie sprawdziło, nie? Nie. Nie? Przecież nie? Przy gramem Paulie na przykład? W Pankresie było, owszem, Pankres to formuła walki, taki powiedzmy odmiana MMA, gdzie nie wolno uderzać zaciśniętą pięścią, tak, za to wolno bach, liścia, czyli nasadą i tam używali tego zawodnicy dlatego, bo nie było wolno uderzać inaczej. Natomiast zobacz sobie te UFC pierwsze, gdzie walczyło się bez rękawic, albo gale z cyklu Hero Heroes, gdzie walczy się bez rękawic. I tam wolno uderzać z liścia, ale nigdy nie, nie, się nie uderza, nie. bo nie warto. Jeżeli możesz boksować klasycznie, wyobraź sobie, że walczysz z bokserem, bokser w klasycznej gardzie, a ty próbujesz go wolno z liścia. No, no nic mu nie zrobisz, a tylko dostajesz w tym momencie kontrę. Także przy granym pound to lepiej być łokciem w tym momencie, mm. okładany kogoś z liścia, nawet nasadą porządnie przy granym pound nie zrobisz. Także nie, to, to są techniki takie no, fajne, żeby tam kogoś pijanego otrzeźwić czasami, jak już musisz uderzyć pijanego, to właśnie zamiast go tłuc pięścią jest lepiej na otrzeźwienie takiego ojcowskiego liścia. Zresztą ja pamiętam jak ty swego czasu jakiegoś awanturnika położyłeś liściem na ziemi, pamiętasz? Potem siedziałeś na worku i tak sobie spróbowałeś te liście, bo nawet nie spodziewałeś, że tak mocno wejdzie. To ja pamiętam tą historię, natomiast rzeczywiście no, każdy, kto tam gdzieś miał okazję widzieć po dyskotekach, ile tam liści wchodzi, ale to liście wchodzą najczęściej, to jest chamski cios taki, bo idzie z partyzanta. Jeżeli ktoś tak. stoi w gardzie, mamy pojedynek solówkę, to już nie ma liści. Na solówkach nie ma liści, bo się nie opłacają. Przegrasz solówkę, bo ty mu z liścia nic mu nie zrobi, że on cię skontruje piąchą. Mhm. Natomiast jak, tak z nienacka, jak ktoś komuś chce komuś ubliżyć, albo na przykład uspokoić, otrzeźwić, to te liście wtedy wchodzą jak złoto. Ale to nie jest taki do pojedynku takiego, kiedy już się bijemy, tylko to no, mają swoje zastosowanie, ale nie do walki, tylko jako taka pierwsza akcja przeciwnika bez gardy, niespodziewającego się uderzenia, to tak. Mhm. Czyli gołe pięści to tak... Ech, faktycznie... No, gdzieś to tak powoli zaczyna wypływać mimo wszystko, nie? Bo, bo odbyły się kilka tych gali, Gronda chyba, Wotorek, gdzieś tam wiem, że to były takie jeszcze u nas w Polsce. No teraz KSW to rzeczywiście... Gronda to walka taka właśnie... Typowo bokserska, ja nie mówię o MMA, tak, nie? ale chodziło o same gołe pięści i gdzieś to tam się do do szerszej publiczności też przebija, no i to jest znowu kolejna kontrowersja pewnie, nie? I widać to po komentarzach, takie są też podzielone, jak kiedyś było z MMA, nie? Że... No, to, 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 to kontrowersja. Tak zawsze tak będzie. Ale to o to chodzi, że nie? MMA się ludzie wszyscy wiedzą, co to jest MMA i już traktują to normalnie, chcemy zrobić coś nowego, żeby przyciągnąć nowych ludzi, żeby o tym gadali, to ma gołe pięści i znowu gadają. Pytanie co dalej, nie? Chociaż 
Można znaleźć różne ciekawostki na całym świecie, nie? Tam jeden się rycerze tłukli, pamiętam na ringu. Rycerze się tłuką to już od dawna u nas, nie? Tylko u nas to ludzi w ogóle nie jara, nie? I to szczerze mówiąc, jak się na tym zastanowić, to walki rycerskie są bardzo mało ciekawe, bo masz dwóch chłopów, obaj w zbroi, obaj starczą, obaj z mieczem tępym. Tak. No i to, co to za walka jest? No, jak, jak na turniejach to była walka o wysadzenie z siodła. To nie były walki, że się tłukli mieczami, bo by się pozabijali, tylko walczyli o wysadzenie się z siodła. A jeżeli się już naprawdę gdzieś tam dwóch rycerzy tukło na śmierć i życie, bo na są Boży, to rzeczywiście brali go ostre miecze, nie? albo ostre topory. No i jaki to ma sens walka, kiedy obaj mamy zbroję, obaj mamy tarcze i obaj mamy tępe miecze, które wiemy, że nie przebijają tych tarczy. I no. później jeden drugiego dzwoni po tym hełmie, normalnie by przerąbał się przez ten hełm, a tu wymyślają, że do trzech trafień albo do pięciu trafień. Szermierka, nie? No to, 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 nawet nie. Szermierka ma sens, bo szermierka była tak, że ja miałem szablę, ty miałeś szablę i jak Wołodyjowski z Kmidzicem, obaj w koszulach. Który kogo trafi, to, to rozetnij. Mamy teraz i sobie tak punktujemy. Wiadomo, tam trafię, wygram. Nie? Albo na szpady, tam jedno trafienie kończyło walkę szpadą, bo tak. przebijałeś mnie szpadą, to już koniec. Nie było, że ja sobie, ała, teraz tak. za to uży podcina. Koniec, nie? Dostałeś rapierem, szpadą, rana kuta, penetruje ciało i koniec walki, masz szczęście, jak przeżyjesz. Szabla trochę więcej wybaczała, no ale też dostałeś cios w łeb, to było po tobie. Koniec walki, przeżyłeś może, ale, ale już nie powalczyłeś więcej. I to jeszcze powiedzmy takie zawody szermiercze, tu mają dużo więcej sensu z tego punktu widzenia. Walki rycerzy w ciężkich zbrojach, to nie miało żadnego sensu, no bo tam się walczyło, żeby przerąbać się przez pancerz przeciwnika, a tu się no, dzwonię, ja tobie dzwonię, w chętnie dzwonisz. No i tam, nie wiem, na, na punkty, kto kogo więcej razy trafi, za żaden to sens, żadna to logika. Także no fajnie to wygląda, lecą iskry i w ogóle, no ale jak się zastanowić, to... No, ludzie to czują, że to ma sens mały, to jest fajne, jak sobie idziesz zwiedzać zamek w niedzielę i tam jakieś dwóch rycerzy nie? dzwoni, dzieci się patrzą, o rycerze się biją. To Natomiast jako sport sensu żadnego to nie ma, to jest właśnie ta, ta ślepa, ślepy zaułek. Mm. No, karate Kyokuchin na przykład zabrnęło ślepy zaułek, zakazali ciosów na głowę, na głowę no. i potem widzą ludzie, o, po tych klatach się urają. Nie, to wcześniej, wcześniej to w latach 50. Yama stworzył powieści z więzienia, mm-hmm. stworzył karate Kyokuchin. I, I wtedy zrobił tą formułę walki z dogmatem głowa jest święta, w głowę nie uderzamy. Ale kopiemy tak. Także taki ślepy zaułek i to ludzie to oglądają, to nie jest atrakcyjne, dwóch mm. ora się po klatach, a potem wystarczyło jeden by huknął w twarzy, byłby po walce. No i Dokładnie. ludzie to widzą i to się ludziom nie podoba i podobnie u nas jest z tymi turniejami rycerskimi. Może że... ktoś w karate się wiesz, pokusi o taką formułę, gdzie będą się bić na gołe pięści, no wszystko. No, to już nie będzie karate, to już no. będzie to, co teraz robią, taka gromda kickboxingu bez no. tego, nie? To po, to, czy, po co to kimono, tylko no. będzie się plątał w to kimono. <laughs> Albo się zrobimy ma, bo kickboxing bez rękawic, czyli to, co już robią na gromdzie teraz. I to też nie, nie będzie przystawało do niczego. Cała ta filozofia karate się w tym momencie pójdzie paść. Nie? Chociaż na przykład Masuta Tsuoyama, jak zobaczycie tego test Tokumite, widziałeś jak to wyglądało? Test Tokumite, aha, chodziło o, to, o tych, tych 100 walk, tak? Tak, tak, chodzi o to, że Masuta Tsuoyama stoczył ze swoimi uczniami z czarnymi pasami 100 walk bez przerwy, 100 walk pod rząd, każda po dwie minuty, chyba że uczeń padał wcześniej. I on i wygrał wszystkie te walki, przetrwał i potem wprowadzono to właśnie że dla najlepszych zawodników test Tokumite, czyli stu walk ze zmieniającymi się przeciwnikami i kto to przetrwa w ogóle, nie musi wygrać tych wszystkich walk, ale kto przetrwa, będzie w stanie wychodzić do kolejnych, to, to, to jest największy honor dla karateki. 
Bardzo mi się ta opowieść podobała, jak byłem młody, a potem na YouTubie zobaczyłem fragmenty tych walk, bo nie ma wszystkich stóp. Nie widziałem tego, słyszałem o tym test komitalny, nie widziałem. Ja to wałek, ojej, tak? tak, bo wychodzą ci zawodnicy, Masuta Tsuyama to był bardzo wielki jak na Japończyka w ogóle, oni tak wszyscy mu do brody sięgają, on taki, też taki potężny, oni takie szczuplaczki, doskakują do niego i zaczynają go bić tutaj po klacie. On się patrzy na nich i w twarz. Ten znakautowany pada i następny. Mówię, no to rzeczywiście sto kumite, jak on może bić wszystko... Sto ciosów. Tak, sto ciosów. No, no dobre sobie, wiesz, ty możesz mnie bić tylko po klacie, a ja ci mogę bić wszędzie, nie? No to to jest nie, taka, to rzeczywiście będę miał straszny wysiłek, żeby wygrać, no. nie? I to jeszcze w warunkach takich, że on był od nich praktycznie cięższy, 20 kg od każdego, więc tam jeden cios w twarz i ci padali za twarzenie. To takie mało udane było, no ale to już teraz nie chcę wbijać tym karateką, natomiast chodzi tylko o to, że e, no, tak, co, co do samych tych formuł, że no, w karate te uderzenia w głowę będą miały mały sens, chyba że szotokania, ale tam z kolei lekki nie kontakt, nie? a jeżeli dodamy już normalnie rękawice i pełny kontakt, no mamy już tego normalny kickboxing, to już, to już w tym momencie po co to kimono, tylko się będzie plątało i przeszkadzało. Nie? Także to, to właśnie to specyfika tego. No, a ludzie jak to oglądają, to później takie formuły, dlatego MMA taką popularność zyskało, bo nie ma tych sztucznych ograniczeń, które by tak, na innych sportach. Nie? Dokładnie, to się... Wszystkie pełnokontaktowe sporty walki to jest ich plus, że o, na przykład w boksie możesz tylko uderzać pięściami, ale nikt ci nie mówi jak masz tą pięścią uderzać. Bij sobie jak chcesz, masz ciosy proste, haki, cierpy. Używa ich dowolnie według własnego uznania. No, byle I nie i nie z nasady i tyle. Proste haki sierpy, no, to są te. Dokładnie, no. No, nie da się zrobić no, prostego backfisty. Tak. Także masz te trzy uderzenia i nikt ci nie mówi, że nie możesz nimi walić w głowę na przykład czy coś. Możesz bić głowę, może bić w tułów, rób to jak chcesz, taktykę ustawia jak chcesz i jest szermierka na pięści. Ludzie to lubią oglądać. Tak samo jakieś tam pełnokąta K1 na przykład. Jest kickboxing, możesz wszystkie kopnięcia, wszystkie uderzenia pięścią. Do tego jeszcze masz tam klincz minutę tylko, no, ale żeby nie, nie możesz strzelać głowy na kolano, nie? Możesz. Uderzyć. Tylko tam była po akcji musisz przerwać, nie? Tak. Albo po akcji, albo po trzech sekundach klinczu, no. nie? Ale, ale możesz robić wszystko i ludzie to rozumieją. To jest czytelne, ładnie wygląda, efektowna akcja. A oglądają jakiś tam kickboxing, light contact bez low kicka no, i zaczynają od co tu już chodzi, jakiś semikontakt przerywany, stop tego, no i to. Ludziom to już się zaczyna gubić, nie już nie mówiąc o jakichś takich wydumanych walkach kungfu czy czegoś, to już w ogóle, nie? To się ludziom nie podoba, bo tam jest tyle ograniczeń, że ta walka przestaje być czytelna, ludzie tego nie rozumieją, o co tam chodzi. Dla człowieka walka to jest wtedy, kiedy ja cię pięścią, ty mi z nogi i jeden padnie. To jest, to jest proste, jasne, logiczne, nie? MMA weszło trochę na wyższy poziom, bo tam parter nie jest taki intuicyjny, czytelny, no ale jak już ktoś się przez to przegryzie, co to są dźwignie, duszenia, zacznie to rozumieć, no to wtedy to jest dużo bardziej atrakcyjne niż sam kickboxing. No, także jak to się, bo to znaczy, że wyszliśmy do tego, do tych rozważań, do tego, co jeszcze się zmieni, nie? Teraz się zmienia, że odpadają rękawice, no. no wydaje mi się, że to będzie tak właśnie krążyło wokół tych... Co nie wróci znowu do tych, znowu tak jak te pierwsze edycje UFC, nie? Kwestia może jeszcze czasu rąk, nie? To się jeszcze może pozmieniać, to, tego, tego, bo jest dużo ludzi, którzy na przykład preferują bardziej te czasy jeszcze Sprite'a, które obowiązywały, nie? Albo brak limitu czasowego, chociaż to potem po pewnym czasie, jeżeli jest bardzo wyrówna walka, to nie jest atrakcyjne dla, dla widza, bo to nie będzie ładnie wyglądało, nie? Już dziesiąta minuta, jak się tam już dwóch 
Tak jak mówisz, z zakwaszonych zawodników będzie słaniać, no to to nie będzie żaden sposób atrakcyjny. Czas nie, czas się nie będzie raczej. To jest nieporozumienie walki bez limitu czasowego. To chociażby pokazały, Wotore pokazało, które no tak, zrobiło tak. kilka błędów. Wotore fajny pomysł bardzo, ale dużo błędów zrobili. Dwa największe, brak klatki. Zamiast walczyć w klatce na takiej platformie, to miało być nawiązanie do legendów, legend kung fu. Ale że tam miało wypchnięcie poza klatkę, kończyć walkę, się okazało, że wszyscy zamiast się bić, wypychają się z tego, więc zlikwidowali tą zasadę. A siatka jest po to, żeby było ograniczone pole walki. Mamy klatkę i w klatce robimy sobie, poruszamy się jak chcemy, walczymy jak chcemy według obowiązującego regulaminu. A na wotorę na, można było wygrać przez wypchnięcie, to zamiast się bić, wypychali, publiczność robiła, co to ma być, nie ma walki, są wypchnięcia. A jak zrobili, że nie można wygrać przez wypchnięcie, to się cały czas psuło, bo walczą, walczą, bum, wylecieli. Ech, znowu wylecieli, znowu przerwana mm. walka, ile można. I potem tak. zaczynałem, było coś ciekawego się działo w parterze, wylecieli i od stójki na środku znowu. Albo jeden szarżował, już prawie znokautował, wyleciał. Ej, potem jest klatka, jak będzie chciał uciekać, to doleci do siatki i się musi już w końcu bić. Nie? Także no, to jest jeden błąd w otorę, jaki zrobiło z tą siatką, a drugi to właśnie Ludziom też widzieli walkę, jeden przez chyba 17 minut siedział na drugim i nic nie robił z tego. Oj, ludzie zaczęło to nudzić strasznie i zaczęli teraz wprowadzać jakieś ograniczenia czasowe do, Jednak, do przebywania w parterze. To jest błędem dużym, bo to już, to już nie będzie, będzie coraz gorzej wyglądało, a wystarczyłoby zrobić, właśnie dopuścić więcej technik, wprowadzić tą klatkę, żeby nie było tego problemu. E, także no. Ja jestem za tym, żeby liberalizować techniki w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Przypomnijmy, że na pierwszych zawodach Valetudo, tak sobie się jeszcze MMA nazywało, z portugalska wszystko dozwolone Valetudo, mm-hmm. nie było wolno dłubać w oku, bo wiadomo, jak komuś wydubiesz oko, to już ciężko będzie je wsadzić z powrotem, żeby działało. Nie wolno Faktycznie. było gryźć, to było dlatego, żeby ochrona przed HIF-em i innymi takimi atrakcjami przenoszonymi przez krew. I to były jedyne zasady. Wszystko inne było dozwolone. Potem jeszcze zabronili uderzać w kochones. Przy czym nawet na początku, jak było to wbrew pozorom, wcale nie była bardzo popularna akcja. Rzadko się zdarzały, pomimo że legalne. Okazało się, że to nie jest taka super technika w momencie, kiedy ktoś jest przygotowany i wie, że będziesz go kopał po kochones. No i potem jeszcze wprowadzono tam zakaz skrętówek na kark, zakaz uderzania tutaj w tył głowy, zakaz uderzenia w kręgosłup. To są nawet takie logiczne obostrzenia. A potem zaczęto redundować to obostrzenia i na przykład w moim odczuciu kopanie leżącego na głowę powinno być dozwolone. To jest wada według mnie, że nie ma. Jak w prajdzie można było soccer kiki kopać kolano na głowę w parterze, to jest ok dla mnie, powinno być. UFC na przykład, czy to współczesne MMA bardzo dużo traci, to bardzo zmienia obraz walki, zupełnie już inna taktyka, te przepisy, no, że no. ja sobie opieram się na ręce, ty już nie możesz mnie kopać w głowę. Ja wiem, że Ty dobrze kopiesz, to ja sobie od razu na czworaka schodzę, idę na Ciebie, mogłoby być coś takiego i łapię Cię, no, no, bo to zmienia obraz walki. Tego wszystkiego by nie było, gdyby były chociażby soccer kicki. Wiem, że się ludziom źle kojarzy, no ale teraz no, idziemy do czasów, że, e, że znowu ludzie chcą się czegoś takiego właśnie bardziej brutalnego i gdybym ja miał stawiać, to nie wróci czas nielimitowany rundy, tylko bardziej będzie szło w stronę takiego, żeby to MMA ewoluowało, czy tam właściwie deewoluowało w kierunku tych technik w tych takich z pierwszych czasów waletu do. 
Wiadomo, nie będzie można już kochane zbić, bo to byłaby przesada w tył głowy, wiadomo, ze względu na zdrowie zawodników, ale soker kiki, kolana na głowę, takie rzeczy, to pewnie, pewnie wróci na jakichś galach, nie? To ja bym tak stawiał, że to w tą stronę pójdzie. Może nie na wszystkich, ale na pewno jakieś gale się pojawią i ja byłbym jak najbardziej za. No niezły przekrój zrobiliśmy w takim razie. Bramki, MMA, mamut, tygrys szablozębny, tak walki na gołe pięści. Eee, tak, także jej, eee, oby te obostrzenia kurcze nie były takie jak się spodziewamy, że mają być i zapraszamy jak najszybciej na treningi w takim wypadku, jak tylko się będzie dało, to yy, dawaj znać gdzieś na mediach społecznościowych. Yy, gdzie Cię można znaleźć w takim razie? Na mediach społecznościowych, to na Facebooku i na Instagramie jesteśmy jako Matadores, pisane przez 2 M, MMA, Matadores, KCE, KCE to jest skrót od Katowice, naszym logo jest taki czerwono-czarny byk w okręgu, uśmiechnięty cwaniacko, to jest nasze logo. Tam możecie nas znaleźć, jak tam wyślecie wiadomość, to, to Wam odpiszę. Jeżeli ktoś jest z Katowic albo z okolic, chciałby potrenować MMA albo zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy, wpadajcie. Nie wiem, jak będzie wyglądała teraz sytuacja przez najbliższe dni, przez to obostrzenia. Na razie trenujemy, a co będzie dalej, to pożyjemy, zobaczymy. No, ale kiedyś te wszystkie lockdowny się skończą, kiedyś ta pandemia istniejąca bądź nie minie na dobre i, i będzie można trenować dalej, to zapraszamy. A tymczasem trzymajcie się zdrowo, nie chorujcie, a jak chorujecie to możliwie lekko. Wiem, że ciężkie czasy dla wszystkich, ale trzymajcie się cieplutko. Zdrowo, zdrowo przede wszystkim. No, I jeszcze się może spotkamy w innym nagraniu w podcaście. Jasne. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Na razie.